There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom bij het Runners Café met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van het Runderscafé. Uh, normaal beginnen we met de voorstellingen van onze gast, maar deze keer gaan we toch ook beginnen met de iets meer aandacht te besteden aan de locatie waar we zitten. Want in 1928 vonden hier voor de eerste maal de Olympische Spelen plaats. In 1954 was hier de start van de Tour de France, eerste maal buiten Frankrijk. In 1962 scoorde Eusebio hier nog twee doelpunten in de... Finale tussen Real Madrid en Benfica met 5-3 gewonnen door Madrid. 2016 was het hier nog het EK-atletiek met de Daphne Schippers in een glansrolkoen. Waar zitten wij? Wij zitten in het Olympisch Stadium in Amsterdam. Dus een prachtige locatie. En we zitten hier dankzij onze hosts hier vandaag, Brooks. Brooks Running zit hier met een hoofd, hoofdkantoor voor de Benelux-serie. Of misschien zelfs heel Europa. Europa, ja, ja, voilà. ja, ja. Dus uh, het hoofdkantoor hier, uh, supermooie locatie, uh, vlak in de catacomben eigenlijk, want we zitten eigenlijk in de, ja, onder de onderste ring, onder het stadion eigenlijk. Met vlak, zicht op ja, het stadion? Vlak op de piste, dus uh, dat is de sfeer, uh, avond hier atletiek en avond hier uh, atletiek geschiedenis, dus dat is wel super tof. Hè? Ja, en onze gast is uh, Tim. Tim, inderdaad, ja, dankjewel. Ja. Fijn oh. dat ik uh, in uitzending mag zijn, jongens. Hoe voelt dat om hier uh, te werken in, in het Olympisch Stadion, met zicht op het Olympisch Stadion? Ja, geweldig. Het is, uh, het is heel bijzonder. Het is, toen ik kwam werken bij Brooks was dit zeker echt adembenemend. Het is, uh, je gaat zitten achter je bureau, je gooit je laptop open en je kan eigenlijk alleen maar het raam uitkijken. Um, en het grappige is, is, als je hier langer werkt, wordt het uh, steeds normaler. Dus het is uh, vandaag de dag uh, nog steeds een prachtig uitzicht. Um, af en toe ook uh, stiekem de nooduitgang opengooien om toch een paar rondjes hier uh, te lopen in deze mooie geschiedenis. Maakt dat ja? Eigenlijk niet. Eigenlijk okay. niet. Nee, ze zijn er heel strikt op. Het is ook echt, uh, als ze je aantreffen, dan, uh, dan proberen ze je er ook echt af te krijgen. Maar okay. goed, moeten ze je eerst bijhouden. Nee, dus uh, <laughs> gewoon goed flink door, uh, doortrappen. Ja. Okay, ja, voor u wordt het gewoon, maar om gasten te ontvangen blijft het toch steeds indrukken maken, denk ik. Ja, absoluut. absoluut. De reacties die zijn ook altijd, uh, nou eigenlijk zoals dat jullie het zelf ook uh, ervaren. Hè. Het is, je komt hier binnen, het is ook één grote glazen pui, dus het eerste wat je ziet is de baan, is het, uh, is het stukje geschiedenis. Je kijkt uit over de, de toren waar de fakkel werd, uh, werd aangestoken. Uh, ja, dat is gewoon prachtig. Ja. Ja. En wat is uw uh, functie bij Brooks? Mijn functie bij Brooks ik, uh, is eigenlijk tweeledig voor uh, Nederland in specifiek uh, TechRap. Dus ik hou me bezig met uh, alles weten van onze producten en dat uh, zo goed mogelijk proberen over te brengen aan uh, retailers, uh, maar ook bij evenementen aan de, de eindconsument. Eigenlijk iedereen die, uh, die iets wil weten over hardloopschoenen van Brooks, daar, uh, daar geef ik gehoor aan. En daarnaast uh, ben ik footwear champion voor de Benelux. En dat houdt feitelijk in dat ik me bezighoud met echt de ontwikkeling van de schoenen zelf. Dus wij zijn uh, bijvoorbeeld op dit moment bezig met de ontwikkeling van schoenen die uh, begin 2026 uit gaan komen, pas op de markt, op zijn vroegst. Uh, 
Um, en daar verzamel ik dan voor de Benelux-regio uh, de feedback enerzijds van retailers, maar ook uh, onze eigen feedback, onze inzichten vanuit de markt worden daarop toegepast. Dus uh, voor de kleurstellingen, uh, design van de schoenen en dat soort zaken meer. Um, en dat stukje, dat is, echt, uh, dat is echt prachtig. Dus het is uh, enerzijds heel actueel met de schoenen die nu uh, op de markt zijn, die nu uitkomen. En tegelijkertijd schakelen naar uh, ja, toch wel een stukje toekomst, uh, toekomstmuziek. Ja. En, die, en die feedback komt wel degelijk in Amerika toe, uh, van Europa uit. Want ja, dat is vaak een strijd ja, in Amerika. Europa is verschillende markten en dat is toch wel een, ze ja. willen naar een iets verschillend aanbod in schoenen. Ja, zeker. Nee, dat is uh, gelukkig steeds meer. Ja. Gelukkig steeds meer. Ja, dat ja. is wel iets wat, we, uh, wat ook echt steeds serieuzer wordt genomen. Kijk, de Europese markt uh, is gewoon heel groot, is echt nog steeds groeiende. Um, en dat, dat ziet de US natuurlijk ook. Um, ja. Ik denk dat we nu vooral zien dat de feedback over een stukje design en dat soort zaken, dat dat echt wel een stuk serieuzer wordt genomen. Uh, omdat de markt hier is toch wel heel anders dan in Amerika. Wat wij bijvoorbeeld hier ervaren als fashion, uh, qua, qua benaming om het zo te zeggen, is in de US al heel anders. Voor hun is fashion uh, in je sportoutfit naar de Starbucks om een koffietje te halen. En hier ligt het echt veel dichter bij de, de mode-industrie, om het zo te zeggen. En dat zie je in het design van een schoen ook echt wel terug. Uh, dus, dus kleurstellingen, design, vormgeving van schoenen, dat wordt steeds meer, uh, meer opgepakt. Um, en gelukkig ook steeds meer de, de feedback over de technische kanten. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat gaat zeker de goede kant op. Ja, ja okay. ik voel het uh, genoeg stof om een uh, mooie aflevering ja. en een beetje wel een Broeks special te maken vandaag. Daarom zijn we hier ook de gast. Maar uh, we blijven ook ons format trouw en dus gaan wij van start met onze Actua. Tim, nu jij hier bij ons bent, jij mag ineens van wal steken. Um, we hebben het meestal over de Vlaamse Actua, maar uh, jij hebt natuurlijk ook eens een blik op Nederland ge- geworpen. Ja, zeker, absoluut. Ja, ik, uh, ik, ik moest er heel hard over nadenken, maar ik denk dat het meest recente wat we hebben gezien is toch wel de uh, Zevenheuvelenloop. Dat is toch best wel een, een wedstrijd die hier in Nederland uh, altijd goed bezocht wordt, groot bezocht, uh, grote atleten, grote namen. Um, en zeker deze ook weer, ja... Um, uh, Jacob Kiplomo, ja, supergoeie wedstrijd gelopen. Uh, even naar het, het wereldrecord met 41.05 op de 15 kilometer. Dat is gewoon echt uh, uh, bizar. Dezelfde tijd als uh, Chip de Gein, uh, 2018. Uh, okay. Dus dat, dat is echt top. Mooi. En dat is altijd, 7 euro is altijd 15 kilometer. Dat is een beetje een atypische afstand. Want de meeste lopen 10 kilometer, 10 mijl soms, anderhalve marathon, maar 15 ja. kilometer. Specifiek. Daarvoor komen ze naar de 7 euro lopen. Absoluut, ja, ja, ja. heel specifiek. En, en heb, je, heb je hem zelf ooit al eens gelopen naar de 7 euro lopen of niet? Nou, grappig genoeg eigenlijk niet. Nee, ik uh, wel deelgenomen aan de 7 Heuvelen Trail al een aantal keer. Uh, hetzelfde gebied, uh, iets meer heuvels. Maar uh, nee, uh, vreemd genoeg is deze eigenlijk nog nooit op de kalender voorbij gekomen. Ja, er zijn ook vaak heel wat Belgen die meedoen aan de 7 euro. Dus het staat ook ja. enorm bekend in België, zeker voor de elite-atleten of de goede atleten. Dus uh, ja. komt altijd een goede opkomst, inderdaad. Ik heb wel horen vertellen dat het geen 7 Heuvelen zijn, dat het eigenlijk uh, zo wat constant op en af gaat, maar niet per se 7 euro, dus waar de nee. naam vandaan komt. Dat, het is nog steeds uh, een raadsel, misschien is die ontstaan voor de asfaltering van de route, maar uh, nee, er zitten wel degelijk wat meer, uh, wat meer verhogingen in dan alleen die zeven heuvels. Uh, maar de klimmen die erin zitten, die zijn ook echt wel uh, ja, best wel pittig, best wel serieus. Uh, maar gelukkig ook voldoende afdaling om dat weer te compenseren, dus het is een ja. uh, heel bijzonder parcours. Ja. Okay, mooi. Maar dan toch nog een snel parcours. Zeker, ja, absoluut. Ja, en dat, dat heeft ook echt te maken met, uh, ik zou zeggen dat het, het laatste deel van het parcours is voornamelijk bergaf. Uh, dus als je goed door kan pushen, als je nog fris in de benen zit aan het begin uh, met de heuvels en je laat je daar niet te veel van, uh, van de leg. Misschien, uh, misschien nog net haalbaar voor een 15 kilometer als topatleet. Ja, uh, als je al richting half marathon of marathon gaat, betaal dan misschien nog meer ja. cash. Hè? 
Ja, ja, ik denk zeker wat je ziet vaak zijn de halve marathon specialisten die daar echt wel een trainingsloop van maken. Ja, het is gewoon echt uh, ja, heel bijzonder, de afstand, het parcours zelf. Uh, maar dan wordt hij inderdaad heel, uh, heel hard gelopen. Ja, ja. ja tijden zijn ook moeilijk vergelijkbaar omdat je ja, een atypische afstand is. Ja. Dus op zich maken ze inderdaad. Maar ik hoor inderdaad wel dat, je, dat ze zeggen dat je daar in, in het begin iets meer risico mag nemen. Omdat het op het einde inderdaad wat meer bergaf is. Dus dan maakt het wel wat vlotter om te starten in principe. Dus uh, kan je ja. de heuvels in het begin maar makkelijker verteren. Ja. Ja. Of jezelf serieus tegenkomen. Dat kan ook maar. Ook dat. Ja, <laughs> dan ja, is ja, dat nog is, even doorbijten. Nee. Dat heeft Beatrice ook wel gemerkt. De snelste dame. Die, die ging echt knijten hard van start. Liet ook iedereen achter zich. En uh, richting het einde had die het ook echt wel, uh, wel pittig. Ja. ja. Die kwam zichzelf wel tegen. Want het is wel een event van over de 10.000 deelnemers, denk ik. Ja, ja het is echt heel groot. Ja. Ja. Het, is, het is ook echt een NN Running uh, event. Dus het, ja, daarmee ja. ook al wel wat, uh, wat bekender, wat groter. Uh, ook onder de, de atleten. Uh, maar zeker, ja, grote organisatie en uh, ja, goed bezocht. En internationaal, wat je zelf ook zegt, heel ja. veel uh, uh, niet-Nederlandse mensen die meelopen. Ja. Want wij gaan dadelijk hier overschakelen naar de cross-actualiteit. Voor een goed begrip, de, voor het EK Cross in Nederland, de selectiewedstrijd in tegenstelling tot veel andere landen, die vindt pas dit komende weekend plaats. Hè? Als het goed is dit weekend, ja, heb ik ja. begrepen. Ja. Ja, 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 ja. Vrij kort op... Uh... Op de EK op een duur, niet? Ja, inderdaad. Ja. Ja, twee weken ervoor. Hè. Dus in Tilburg uh, gaat het door de selectie. Want uh, onze gast die we direct uh, eventjes gaan bellen uh, in de uitzending, uh, die gaat daar ook lopen. Hè. Die ging daar uh, voor een speciale uh, beleving nog eens lopen. Dus uh, had het in ja. onze aflevering gezegd waarom hij voor Tilburg koos. Dus zeker terugluisteren. Maar uh, ja, Tilburg is de selectiekloos dit weekend voor... Uh, Nederland. Ja, en met mijn eigen actuapunt ga ik helemaal het brugje naar de cross maken. Uh, nog wel naar het buitenland. Uh, EK Cross in Brussel zal zonder de titelverdediger zijn. En, ja, klopt. Uh, heeft al een hele lange reeks van ongeslagen deelnemers, van bij de belofte, denk ik, uh, op de Europese kampioenschappenveld lopen. Maar ingebrichtsen, alleszins Jacob, zal niet te zien zijn in Brussel. Nee, nee, Jacob niet. Nee, inderdaad, hij heeft afgehakt zijn broer wel nog, maar hij zelf niet. Uh, ja, het, het moest er ooit eens wel komen. Ik denk al de laatste zes jaar inderdaad al Europees kampioen op verschillende leeftijdscategorieën. Dus um, dat maakt alleen maar uh, meer opportuniteit voor de, voor de Belgen om daar uh, misschien een uh, gouden medaille mee te nemen. Maar, um, het is heel jammer voor het uh, grote publiek natuurlijk, want Jacob is wel een ster in de antiekwereld. Dus um, misschien zal het voor internationaal publiek dan misschien iets minder uh, toeschouwers zorgen. Uh, dat weet ik niet, maar... Het is toch wel een klein impact, denk ik. Ja, want we gaan de druk niet te hoog leggen, maar de kansen van Isaac zijn er niet kleiner op geworden. Nee, nee. We, de Isaac is inderdaad uh, zeker een van de medefavorieten uh, voor de TK. Dus uh, laten we hopen dat uh, alles de goede kant opvalt die dag. Want hij uh, moet alles meezen natuurlijk op zijn Europees kampioenschap. Er zijn altijd wel subfavorieten die boven zichzelf uitsteken op zo'n kampioenschap. Dus uh, het is ook geen uh, makkelijk, heel makkelijk parcours in Brussel. Dus uh, het is... Uh, wel snel, meestal ligt niet te modderig, maar het is wel heuvelachtig ook, dus uh, het is geen evident parcours. Dus ja, we zullen zien, we kijken er zeker naar uit. Uh. Ja, brengt ons bij u Actuacoon. Ik denk dat jij dit weekend langs bent geweest in Hulshout. Ja, ik ben op het Belgisch kampioenschap Cross uh, langs geweest. Uh, ik heb niet alle reeksen uh, kunnen afkijken, uh, want ik was daar voor mijn dochter en mijn zoontje, die daar zelf meeliepen in de heel jonge lucht, luchtcategorieën. Dus uh, die wilden in, toen het begon te regen niet te lang niet meer blijven om uh, alles nog af te kijken. Dus uh, ik heb helaas uh, niet kunnen blijven tot op het einde, maar uiteraard, uiteraard wel de uitslagen blijven volgen. En het was voor België de, de selectie Cross voor het Europees kampioenschap. En uh, ja, we hebben er toch wel uh, een aantal logische uitslagen gezien, maar ook wel een aantal verrassende uitslagen. 
Um, dus um, ja, we hebben de top 6 mocht mee, dus het was heel duidelijk de selectiecriteria. Voor het eerst in jaren was het in België is duidelijk dat de selectiecriteria waren. Dus de top 6 mocht gewoon mee in alle categorieën naar het Europees kampioenschap. En bij de Mixed Relay 2 per uh, mannen en dames en nog een reserve uiteraard. Um, dus het was heel duidelijk. Het was een mooi parcours. Het was wel uh, een wat parcours dat voor controverse zorgde. Een beetje, maar er een paar stukken waren die wel echt wel op sommige plaatsen heel onbeloofbaar waren. En waar wat een paar ja, uh, heel diepe modderige stroken zetten, waar dan heel wat topatleten zijn gevallen. Bijna de elf van deelnemersveld is daar gevallen, denk ik. Dus, uh, maar al bij al was de organisatie zeker wel in orde. En uh, het was niet heel relevant parcours qua vergelijking met Brussel. Dus ik denk dat dat, ja, in mijn ogen had Tevo toch roeslaren kunnen blijven als selectiecross, want uh, er was niet heel veel verschil qua parcours. Uh, dus ze hadden wel, denk ik, als ze voor het Europees kampioenschap in Brussel een ja, meer relevant parcours kunnen maken als ze wel naar ergens anders moeten gaan, denk ik. Maar ja, op zich komen de beste toch altijd bovendrijven. En ik denk dat de selectie ja, in verschillende categorieën zeer sterk is. Uh, zoals gezegd, uh, bij de mannen, uh, de speerpunten uh, met zowel Isaac, maar met uh, John Heijmans die daar kort achter zit, Robin Hendricks, uh, Grimaud die er heel kort achter zit. Dus er zitten heel wat ja, atleten die heel dicht bij elkaar zijn. Dus ook voor het teamklassement, denk ik, voor de landen um, um, gaat dat uh, heel spannend zijn. Uh, Grimaard trouwens. Um, en dan hadden we een, ja, een grote verrassing uh, bij de mannen. Uh, ja, Pieter en Hannes, zoals de Red gezegd, uh, een aantal weken geleden in onze podcast, droomde hij van een stunt op de selectiecross. Want ja, er waren heel wat grote namen. En top 6 zou heel moeilijk worden of heel nipt worden voor hem. Maar hij uh, heeft uiteindelijk geflikt. Hè. We zullen hem direct eens eventjes opbellen uh, om te vragen hoe dat was. Ja, hij had tijd om het te vieren onderweg. Ja, op het einde uh, finish kon hij zelfs zijn, uh, zijn vrouwtje nog een kusje geven. En dan nog uh, naar het publiek rustig uh, uitbollen. Dus hij had uiteindelijk hij heel goed opgebouwd, de wedstrijd. Dus hij was in het begin niet direct bij de eerste zes. Maar hij heeft heel goed opgebouwd. Het was een lange wedstrijd ook. En uiteindelijk dan toch nog... Uh, die zesde plaats uit de brand kunnen strepen, maar meer erachter uh, zullen we direct doen. Bij de dames hadden we ook een, een heel mooie strijd tussen Chloe Herbiet en, en Lisa Rooms. Uh, en uiteindelijk was het uh, Chloe die voor het eerst uh, Belgisch kampioen werd. Uh, dat is ook een mooie strijd bij de dames. Hoe ver, hoeveel dat zij bij de, de Europese top zitten, dat zal nog moeten blijken afhankelijk. Maar ik denk dat uh, Chloe die een enorm sterk indruk was, enorm sterk. Dus ik ben wel benieuwd wat zij ook in het internationaal deelnemersveld zou kunnen uh, ja, teweeg brengen, denk ik. Dus ja. We zullen zien, hè. dus um, ik denk dat we misschien ineens eens kunnen bellen met Pieter ja. om te horen wat het uh, al versteerd heeft, uh, zijn, uh, zijn deelname en hoe dat, uh, hij zijn laatste voorbereiding gaat nemen ten, ten opzichte van uh, de, de Europese Kampioenschap nu. Wacht hem even uh, inbellen. Eens kijken wat hij bereikbaar is. Dus ja, wel benieuwd naar uh, um, ja, hoe het Belgisch team zich daar als groep ook gaat uh, doen. Dus. Hey, Hoi, PJ. Hey, PJ. We zijn hier hey, met uh, Tom ook aanwezig in de podcast Hoi. live. Proficiat, hey, al, proficiat uh, PJ. Wij moeten nu uh, feliciteren met uh, een geweldige selectie voor TK. Ja, ja, dank u. Laten we eerlijk zijn. Twee podcasts terug. Uh, Hadden jij al net gedacht? Uh, wij hadden het gehoopt, alleszins. Je was alleszins enthousiast genoeg, hè. De hoop was er. Ja, ja voilà. Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, ja, ik ben natuurlijk super blij, hè. Uh, ja. Dus uh, ik, uh, ja, ik, ik uh, ben, nog, ben nog niet klaar. Nog, nog twee races in de plaats van nog één. Ja, dus, je hebt, uh, je hebt je carrière blij. verlinkt. Ik ja, met, uh, met, de volle, met de volle twee weken. Ja. Uh, dus uh, dat, 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 kan, dat, dat heb ik er wel voor nog, nog voor over. Dat is geen probleem. 
En hoe, hoe liep de wedstrijd? Want ja, we, zagen, we zagen op de beelden dat jij onderweg nog uh, rustig de tijd had om je selectie te vieren. Je moest niet wachten tot na de finish om, uh, om te vieren. Nee, allee, um, ja, de, de wedstrijd, uh, ik heb nog, nog vrij, nog vrij spannend gemaakt. In die zin, de eerste ronde uh, valt Nicolai Saquet, een van de, ja, ook de schaduwfavorieten voor die, die laatste plekken. Um, die, die valt op uh, de modderige zone achterin. Ik val daarover, uh, krijg een paar spijkpinnen in mijn lijf. En dan uh, was het eigenlijk van begin af aan al op achtervolgen aangewezen. Uh, ik verlies daar wel redelijk wat tijd, uh, zeker op, op de koplopers. En uh, ja, ik heb dan besloten om gewoon mijn, mijn reis verder rustig in te delen en uh, ervan uit te gaan dat er heel veel jongens gingen, uh, gingen sneuvelen onder het, onder het hoge tempo dat er voorin werd opgelegd. Hè. Die, die jongens, ja, Kimeli, uh, John Heijmans, uh, Guillaume Grimaar en, en Robin Hendricks, die zijn duidelijk in bloedvorm en die, hebben, uh, ja, die waren echt heel hard aan het lopen. Um, en ja, iedereen die daarmee meegegaan is, is natuurlijk eens aan beginnen stilvallen. En ik heb rustig mijn eigen ding gedaan. En uh, ben eigenlijk nooit meer dan 15 seconden van die zesde plek afgewezen. Mm, maar dat was dan, ja, dat was dan, dat was dan toch genoeg om, om, om ja, met één, één goede doorgedreven remonten om van plek, ik denk, 15 naar 6 te gaan. Is er een, uh, een moment door je hoofd ik... geflitst van shit, het is voorbij of niet? Met die valpartij? Nee, nee, oh. nee zelfs niet. Um, omdat, ja, ik voelde me eigenlijk echt super, maar ik ben gewoon kalm gebleven. Um, dat is dan het voordeel van de ervaring, zeker ten opzichte van uh, de jonggarde die er nu is. Die waarschijnlijk momenteel beter lopers zijn dan ik. Maar ja, het is, het is cross en alles stelt. Hè. Het parcourskennis stelt en ik ken in elke millimeter blind. Modder of geen modder maakt mij eigenlijk niet uit. Ik wist, ik wist alle sporen blind liggen. Uh, omdat ik meermaals was gaan verkennen samen met mijn coach Pieter Smet, die heel freaky is op parcours verkennen en spike pinnen en, en al wat je wilt. Um, en ja, ervaring, hè. ik wist perfect, oké, okay, ik, ik ben in goede doel na drie weken St. Moritz, want iedereen, of zo goed als iedereen, is op hoogte geweest uh, voor meerdere me- weken, sommigen zelfs zeven weken. Uh, dus, dus ja, ik heb het moeten doen met, met uh, 18 dagen die ik uh, vrij kreeg bij ons in de zaak. Uh, maar dat was dan, dat was dan toch net, net genoeg om, om echt in goede vorm te komen. En ik wist ook wel, ja, ik heb wel referenties natuurlijk van in het verleden. En ik wist dat ik redelijk dicht bij mijn crossvorm was van 2013. Dan werd ik Europees kampioen met die vorm bij de belofte. En dan zet je normaal gezien niet, dan zijn er normaal gezien niet zes jongens in België die, die in betere vorm zijn. Dan, dan had het wel heel extreem geweest. En ja, ik heb me dat in het achterhoofd na die val ook gewoon er ja, blijven in vertrouwen. En ik hoorde langs de zijkant ook dat het schat niet ooit echt gigantisch groot was. Ik denk het grootste dat ik hoorde, is van 15 seconden. En dat, dat weet ik wel, als ik dat dan ja, stilletjes kan toewerken, dat ik dan in de laatste ronde het wel kan afmaken. Dat is dan, uh, dat is dan ook gelukt. En dan ja, iets voor de laatste ronde, denk ik, uh, liep ik zelfs in zesde positie met al een redelijk ruime voorsprong op de zesde. Ik ben dan nog heel dicht bij Marco gekomen, de vijfde plaats. Uh, maar ik heb dan toch besloten om gewoon de supporters te bedanken en, uh, en, en veilig en rustig binnen te komen. Geen risico te pakken en, en, en niet te vallen of zo. En dan met te blesseren in, in de eindfase. Uh, de, ik, ik heb een verhaal gehoord van in, in de laatste 150 meters dat Thomas van Oppen, Michael Somers en Nicolai Saquet allemaal nog drie keer gevallen zijn. Um, dus, dus het parcours begon er echt wel heel modderig uit te liggen. Iedereen was wel moe. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik, um, 
ik ga, uh, ik ga niet meer jagen op uh, Marco, die, die dan ja, met een teamgenoot is binnen drie weken in Brussel. Um, die dan ook een dijk van de wedstrijd gelopen heeft. Mijn zesde plaats was veilig op dat moment. Um, dus ik heb mijn vrouw nog uh, een kus gaan geven, eens dat ik die gevonden heb in, in het publiek. Um, en en uh, al jagend over de finish. Hè. Ja, en je hebt, uw, uh, je hebt uw grote vriend uh, Michael geklopt. Dus uh, was daar geen weddenschap aan verbonden? Of... Uh... Ja, ik heb een paar wetenschappen gewonnen. Hè. Ik heb er ook met mijn coach in gewonnen. Die mag als gevolg um, het BK Masters in Brussel de 9e december meelopen. Dus, uh, Peter, de Peter de Smitty doet een, een kleine comeback. Um, voor, voor een keer nog eens het veld in. En dan uh, met Michael had ik inderdaad een wetenschap. Um, dat, als ik het zou halen, dat hij de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen zou rijden met... Uh, met een elliptico. Dus uh, okay. dat, uh, een... ja, dat wordt een behoorlijk avontuur. Uh, ja, ik heb hier nog een elliptico staan die ik nooit niet gebruik. Dus dan komt hier ook nog eens van stal. Ik heb hem wel gegund. Dat gaat hem toch niet uh, aan, het Olympisch jaar. Ja. Nee, voilà, ik kan hem, kan hem dat gunnen dat hem dan na de Spelen mag doen. Dus ja. we gaan dat ergens in augustus of september doen. En dan zal ik wel met de fiets met hem mee. Fiets het alternatief oh, dat is als dat ik... Um, dat ik een marathon had moeten lopen. Uh, want ja, hij is marathonloper, waar maar ook wel eens een marathon die loopt. Uh, ja, hij mag net een liedje rond van Vlaanderen gaan rijden. Dus uh, nee, succes op, uh, op alle vlakken. Zeg, zeg, je zegt zelf dat je dicht bij je beste vorm bent, hè, die je ooit hebt gehad. Toch zijn er nog vijf sneller. Toont dat aan hoe sterk dat, uh, dat ons deelnemersveld is. En mogen we echt wel uh, uitkijken naar uh, topprestaties van de Belgen binnenkort? Ja. Ja, absoluut. Seniorenploeg is supersterk. Nu, mijn beste crossvorm met om uh, op de pitten heb ik nog wel, nog wel, uh, nog wel straffer, nog wel straffer, uh, straffer conditie gekend. Maar um, ja, ik blijf een halve fondloper van, van nature. Hè. Um, en in ja, 2013 zat ik echt in een hele goede crossvorm. En, ja, ik heb, ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik daar toch in de buurt aan het komen ben. Um, en, en ja, meestal... Als je, als je bij de betere belofte bent, dan, ja, dan, dan, dan loop je ook wel top 10 bij de seniors. Uh, dus ik denk dat dat zo'n beetje het niveau is dat we echt wel aan mogen durven denken voor onze eerste drie jongens. Dus uh, voor John, voor Robin en ja, voor Isaac zeker. Voor Isaac denk ik zelfs nog een stukje straffer, omdat er zijn ook twee heel geduchte concurrenten die hebben nu laten weten dat ze niet gaan meedoen. Zowel Jimmy Gressier als Jacob Ingebrits hebben afgemeld. En dat zijn eigenlijk al jaren grote concurrenten van Isaac voor het podium. Dus um, ik denk dat hij ja, echt wel vleugels gaat krijgen. Plus hij is echt wel in bloedvorm. Eender wat dat er gebeurt, dat hij, is nog, hij is ook gevallen. Hè, de zondag. En ja, hij is nog vingers, in de neus, uh, nog vingers in de neus gewonnen. Als ik de beelden zie en als ik uh, kijk, al hij zag hoe dat hij erbij liep na de finish, dan had ik niet te veel indruk dat hem, dat hem veel moeite had moeten doen. Dus hij is supergoed. Uh, en als je dat dan optelt, want er tellen er drie mee, dan ja, is er wel een grote kans dat de seniorsploeg een uh, mega doen voor de medailles. Natuurlijk Frankrijk, Spanje, dan altijd heel sterke landen. Noorwegen is nu wel onthoofd, dus dat is wel een heel goede zaak al. Uh, allee, we, gaan, we gaan alles moeten geven en, en, en echt alle, allemaal een topprestatie neerzetten, want als een van die drie iets voor heeft in de wedstrijd, ja, dan is het wel aan de vierde man om, om klaar te staan natuurlijk. Hè. Dus voor een teammedaille moet het nog altijd, moet nog altijd wel gebeuren, maar het ziet er wel heel goed uit. Die jongens zijn echt in topvorm. 
Oké, okay. we kijken er sowieso al naar uit. En uh, wij gaan, we hebben onze oproep gedaan voor onze supporters. Dus wij gaan sowieso met heel veel supporters uh, naar Brussel komen, PJ. Dus wij zullen jullie uh, zeker ten volle aanmoedigen. Dus dat gaat, uh, gaat goed Top. komen daar. Uh. En we wensen ook nog veel succes dit weekend in Tilburg. Want je gaat een Tilburg nog eens lopen uh, voor een... Uh, ja. Ja, um, ik, uh, ik, uh, dat, dat gaan we nog altijd uh, gewoon laten doorgaan. Die wil ik heel graag nog meenemen. Ja. En dan is die in een rechte lijn naar Brussel. Hè. Dus uh, ik, zal, ik zal mijn hand eens opsteken naar de, de runnerslabocht. Dat is goed. Okay. Dat ik ja, Veel succes, okay. hè. Jo, tot later. Hè. Succes. Jo, jo. Iets om naar uit te kijken, hè. Zeker, zeker. Ja. Dus we hebben al eens een, een korte link gelegd uh, over uh, onze supportersgroep. Dus wij gaan ook... Um, ja, en we hebben vandaag of gisteren de oproep gelanceerd naar onze klanten en onze volgers om het Runnerslap Team Support Belgium mee te gaan beleven. Dus we gaan eigenlijk een belevingsmoment doen op het Europees Kampioenschap in Brussel. Dus je kan via ons, via Keep All Running, de tickets kopen. Wij gaan zorgen voor wat gadgets om meer lawaai te maken. Wij gaan zorgen voor Belgische vlaggen. Wij gaan zorgen voor een goodie. Um, dat gaat, dus gaat een heel leuk event worden en we gaan proberen ergens een cheeringzone te maken met z'n allen. Je bent uiteraard vrij om over het parcours te gaan, maar we gaan proberen met een grote groep ergens wel een cheeringzone te maken om echt uh, ja, Team Belgium te volgen uh, naar die winst of uh, ja, naar een goede prestatie te, te roepen. Hè. Ja, voilà. Iets om naar uit te kijken. En nu denk ik uh, tijd om over te schakelen naar uh, onze centrale gast ja. en naar Broeks. Misschien moeten we beginnen met een kort stukje... Geschiedenis, want Broeks heeft eigenlijk minstens evenveel geschiedenis dat hier aan het stadion vasthangt. Zeker, Voor de mensen zeker. die het niet weten, toch een korte oplijsting, wat nu is Broeks een runningmerk, maar ooit gestart in 1914 in Philadelphia met ballet en badschoenen. In 2021 ja. kwam daar baseball bij, in 1929 rolschaatsen, in 1930 voetbal, in 1940 softbal. Uh, en de focus op running die is een beetje gekomen denk ik, in 1972 met de Olympische Spelen in München. Ja. Um, ja. Dan in de jaren uh, 70 verder ontwikkeld met de EVA-tussenzolen. En eind jaren 90 uh, kwamen daar de eerste ja, modellen of namen die we nu ook nog zien met de, de Beast Addiction, de Adrenaline. Adrenaline, ja. Uh, die zijn nog in de jaren 90 uh, ontstaan. Zeker. Om dan eigenlijk sinds, uh, sinds 2001 enkel en alleen... Uh, running te doen. Klopt. Maar wel een hele geschiedenis. Het is een behoorlijke geschiedenis, ja. Het is, uh, ik, ik verwerk het ook vaak in mijn uh, presentaties die ik aan, uh, aan klanten en retailers uh, geef. Uh, er wordt dan vaak gezegd, oh ja, badschoenen, dat is, uh, badschoenen waarom, waarom zou je badschoenen dragen? En ik vind het altijd wel grappig om erbij te vermelden dat niet iedereen vroeger een badkamer in huis had. Hè? Je, had, je, had je had badhuizen in de straat of in de wijk. En uh, ja, zeker de mensen van onder andere ook nog mijn leeftijd en jongen, die, die kunnen zich daar helemaal geen beeld van maken. Um, maar ook bijvoorbeeld ja, de, de rolschaatsen waar je het over hebt. Hè? De, de mensen die het kennen bijvoorbeeld van een rollerdisco, de, de traditionele rolschaats met vier wieltjes en het remmetje aan de voorkant. Um, in het kader van de innovatie, dat remmetje aan de voorkant, uh, is dankzij Brooks uh, aanwezig op de rolschaats. Dus als je in een rollerdisco zit en je okay. kunt stoppen, graag gedaan. Nice. <laughs> dus, uh, onder andere dankzij Brooks. Uh, maar ja, gewoon een hele rijke geschiedenis in, in schoenen in het algemeen. En uh, 2001 hebben we inderdaad als bedrijf gezegd, running is waar we ons 100% op gaan focussen. Um, en daar vandaan zijn ook echt de, ja, de, de, de grotere sprongen in innovatie uh, een stuk harder en uh, sneller gekomen. Was dat ja. vanuit de CEO Jim, Jim Weber dan die dan direct gezegd heeft? Want die is sinds 2001 ook CEO geworden ja. van Brooks, nog altijd tot op vandaag. Uh, heeft enorm veel aanzien in, ja. in de running scene in Amerika, denk ik. Uh, ja. Was het onder zijn eigen dat hij zei, oké, okay, 
we gooien alles overboord en we gaan volop richting die running. Ja, zoals ik het heb begrepen, zeker. Ja, hij, hij is degene die echt deze winter heeft doen waaien. Dus het is, uh, hij stapte binnen, gaf aan één maximale focus. En dat, dat wordt in dit geval echt, echt running. Uh, in die tijd hadden we natuurlijk al een x-aantal modellen die, die het heel goed deden. Waaronder dus ook uh, Adrenaline, de eerdere generaties. Dus daar ging inderdaad de focus naartoe. Um, en Jim is inderdaad nog steeds aan het roer. En uh, nog steeds vaak zichtbaar als wij interne presentaties hebben of als er... Uh, town halls, zoals het bij ons dan heet, uh, periodiek waar we door de cijfers en, en, en dat soort zaken heen lopen, is hij nog steeds degene die de presentaties uh, uh, leidt. Uh, dus nog steeds heel actief in diezelfde groei. En uh, ja, dat is echt. Uh, we hebben heel veel aan hem te danken als merk zijn. Ja, ja want jullie zijn ook niet meer, uh, jullie zijn niet private owned. Hè? Jullie zijn sinds 2006, denk ik, horen bij de groep van Warren Buffett. Uh, ja, klopt. Uh, die Brooks heeft overgenomen, maar wel als een independent. Uh, Aparte satelliet eigenlijk onder een groep eigenlijk. Absoluut. Ja, ja, dus we hebben inderdaad wel de, de volledige steun en dat is echt supergoed. Uh, maar daarnaast hebben we wel de volledige vrijheid om, uh, om onze eigen route en ons eigen pad te kunnen kiezen. Uh, en dat is echt super. Dus we hebben de, de middelen en we kunnen de innovatie richting zelf, uh, zelf bepalen. Ja. Ja, want de hoofdzetel is nog steeds in Seattle, uh, in een stad waar heel veel grote bedrijven uh, zijn gestart en nog altijd ja. zitten natuurlijk. Uh, ja. Microsoft zeker zit er nog altijd. Uh, Volgens mij ook, ja. Amazon is ook van Seattle, denk ik. Ja. Of, uh, dus ja, ja, heel wat grote bedrijven, hubs daar. Uh, ben je zelf al eens in de hoofdzetel geweest? Nee, nog niet. Nee, eigenlijk nog niet. Nee, dat is wel iets waar ik al, uh, nou ja, al ruim een jaar toch wel een beetje in de, in, in de hoed zit van mijn naamje moet er een keer uitgevoerd worden. Ja. Maar uh, nee, het is, het is geweldig. Het lijkt me top om daar een keer heen te gaan. Maar dat is wel nog steeds waar de, de ontwikkeling plaatsvindt. Dat is ook waar het, het Run Research Lab uh, gevestigd mm-hmm. is, waar de designers aanwezig zijn en dat soort zaken meer. Uh, dus dat is, uh, dat is inderdaad waar de, de ontwikkeling plaatsvindt. Maar wat je wel ziet, zeker de afgelopen jaren... en dat zal ook in de toekomst gaan gebeuren... is dat er steeds meer wordt gekeken naar andere markten, waaronder Europa. Um, en dan zie je dat specifiek uh, terug in, in Trail. Uh, dat was voor mij iets, wat, ik was daar redelijk verbaasd over... maar het blijkt dat Trail, uh, zeker in Zuid-Europa... eigenlijk groter is zelfs nog dan in de, in de US als markt zijnde. Dus daar wordt heel veel voor de innovatie... en ook voor onze Trail-atleten... Uh, ja, wordt echt uh, Zuid-Europa eigenlijk uh, aangekaart. Um, en die data die gaat nu nog inderdaad terug naar uh, Seattle voor de ontwikkeling. Okay. En hoe zei je, moet uitgeloot worden om eens naar Seattle te gaan, zei je net. Hier in de hoofdkantoor in, in Amsterdam worden er soms eens mensen gestuurd en dan wordt het via een loting bepaald. Of, of hoe, nou, het is een, een soort van, soort van. Ja, het is, uh, de, de, er zijn af en toe uh, bepaalde projecten waarvoor we naar de US moeten. En dat, dat is dan heel specifiek bijvoorbeeld met, met uh, tech-innovaties en dat soort dingen. En vanuit mijn rol met het Football Champion uh, wordt er dan uh, periodiek een delegatie die kant op gestuurd om... Uh, om, om bepaalde uh, vergaderingen bij te wonen. Ja, en dat is, uh, dat is inderdaad een soort van hoedje met een naamje erin. En uh, okay. fingers crossed uh, dat dit keer uh, je naam erbij zit. Uh, wordt primair gekeken naar, oké, okay, wie moet er mee natuurlijk. Uh, maar dan is er altijd ruimte om, om iemand mee te, te sturen. Ja. Ja. Altijd spannend. Hoe wil uh, Broek zich eigenlijk positioneren als merk? Ik heb er een, be- een beetje ingelezen en ik vond wel een aantal atypische zaken. Vond ik dan aan Broeks en ook zich aan andere merken. Eerst is misschien maar een detail, maar ergens heeft de marketingafdeling de domeinnaam Broeks.com gemist. Is dat Broeksrunning.com weer naar wil surfen? Maar ook, ja. ik vind, ja, het is echt een runningmerk, maar... Uh, als je veel artikels leest of, of het gaat over de supershows en de topschoen op de marathon, wordt de naam Brooks niet zo vaak genoemd. En jullie hebben ook geen afgeleide sneakers, ze brengen geen rekentrommodellen. Dus die 
uh, bijmerkt, zal ik zeggen, die snijden jullie niet aan. Jullie zijn ook niet echt gefocust op de sponsoring van veel topatleten. Hè. Op de 1500 ja. hebben we met Keur wel een topatleet, maar het is ook geen focuspunt, denk ik, om echt uh, zwaar te investeren in die atleten. Hoe, hoe positioneert, want ja, binnen Runnerslap is wel een, heel, ja, een van onze topmerken, dus... Ja. En dat ja. denk ik niet altijd met die zaken. Dus uh, hoe, hoe willen jullie naar, als merk naar buiten komen? Grappig is dat, hè? Ja, dat we eigenlijk uh, heel weinig met dat soort zaken doen en toch, uh, to, to, toch heel goed doen in de ja. markt. Ja. Uh, kijk, wat, wat, Brooks, wat voor Brooks heel belangrijk is, en dat is dat uh, wij, wij focussen ons inderdaad niet per se op, op speed uh, en, en dat soort zaken. Meer voor ons is iedereen die... Uh, Eén voet voor de andere voet zet, is voor ons een hardloper. En die doelgroep is heel breed. Dat is eigenlijk het gros van de hardlopers, denk ik wel, wereldwijd. Uh, dat zijn de mensen die het doen voor hun gezondheid, voor het leegmaken van hun hoofd en dat soort zaken meer. Maar uh, daar ligt echt de hoofdfocus. Dus als je bij ons ook in onze, in onze line-up kijkt, dan zie je dat het gros van onze schoenen bevindt zich ook echt in die categorie voor de, ik zal maar even zeggen, de, de reguliere hardloper. Uh, dus de, de, de cushion-categorie, dus de schoenen met veel demping, met ondersteuning en de focus echt op, op gewoon lekker veel kilometers kunnen maken met, met veel comfort. Um, en we hebben zeker wel wat, uh, wat wedstrijdschoenen, uh, wat ook steeds uitgebreider wordt. Mm-hmm. Uh, 2024 is daar uh, de eerste stap in. Um, en dat wordt echt een extensie van wat we eigenlijk, wat onze filosofie is. Eh, voor ons is, uh, is iedereen een hardloper, maar ook uh, mensen die serieuzer zijn, die het hardlopen als een sport echt serieus nemen. Uh, ook daar willen we nu gewoon echt wel geschikte producten voor in de markt brengen. En dat gaat gelukkig vanaf volgend jaar uh, komen er hele mooie dingen aan voor, uh, voor die specifieke doelgroep. Um, en dat zul je dan ook terugzien in de atleten. Ja, uh, je noemt zelf net in de atletiek, we hebben Josh Kerr, uh, momenteel uh, kampioen. Uh, in onze schoenen. We hebben in Amerika hebben we een aantal atleten voor de marathonafstand. Uh, Des Linde is daar een hele bekende ambassadeur voor ons. Uh, maar daar gaat wel steeds meer focus naartoe. Uh, maar initieel hebben we gezegd, los van onze grote doelgroep is bijvoorbeeld trailrunning iets waar we onszelf wel echt heel erg in herkennen. Um, in het kader van de community, de sfeer die daar, uh, die daar speelt, dat, dat is iets wat Brooks, uh, wat Brooks eigen is. Um, dus ook voor trail hebben we gezegd, daar gaat heel veel focus naartoe. Dus het trail assortiment wordt uitgebreid, verschillende categorieën, veel focus op de innovatie daarin. Um, dus dat, dat wordt echt wel steeds, uh, steeds breder. Nou, dat ja. zie je jullie wel, want ik denk in de, in de sportsmarketing inderdaad, investeren jullie niet heel veel in groot atleten, ook niet in events, want heel weinig events uh, ja. dragen de naam van Brooks. De andere grote merken doen dat wel allemaal met de grote major marathons. Uh, Klopt. Maar jullie wel investeren vaak in, als marketing in de gewone loper. Ja. Met jullie Run Happy Team, hè? want jullie hebben over ja. heel de wereld Run Happy Teams. Klopt. En daar moet je geen topatleet voor zijn om uh, aan deel, uh, aan deel uit te maken. Dus ja, dat is wel een mooie community building, denk ik, uh, onder de gewone lopers. Uh, ja. Wat toch het grote doelpubliek is om daar eigenlijk mee uit te pakken in plaats van eerder met die topatleten. Met ja, want ik kwam ja, op de website en ik zag daar een rubriek, rubriekje Onze Atleten. Ik dacht, hier zal ik even de gesponsorde atleten <laughs> van Broek zien, maar ik zag daar ja, geen topatleten, ja. maar wel ja, modale mensen uh, ja, die... Ja. Vier zijn op het merk Brooks en dat dan ook uitdragen, maar ze zijn niet noodzakelijk de topatleten. Nee, nee dat is, dit, dit zal inderdaad meer het Run Happy Team zijn. Ja. Um, en het Run Happy Team is, is inderdaad uh, ja, ons wereldwijde ambassadeursteam. Ieder land, ieder regio heeft zijn eigen team daarin. Um, ja, en dit is eigenlijk exact dit. Het is onze doelgroep. Het zijn de mensen die hun hardloopschoenen aansnoeren om gewoon lekker een rondje te gaan hardlopen. Nogmaals voor de gezondheid, voor de mentale gezondheid, voor, 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 de, voor, voor noem het maar. Uh, waarom je je hardloopschoenen zou aansnoeren en die dat ook echt willen overdragen um, vanuit, uh, vanuit Brooks als merk zijnde. Ja. Heb jij het, uh, Koen, Brooks zien evolueren binnen Runnerslap dan? 
Goh, um, ja, die evolutie is al lang aan de gang. Hè. Dus ze zijn eigenlijk heel hard doorgebroken in de jaren 80 met de Brooks Chariot. Dat was ook bij ons uh, by far in de jaren 80 de best verkochte schoen uh, bij mijn vader toen in de tijd. Dus daar zijn ze echt mee doorgebroken. Zeker in Europa. De Brooks Chariot was echt uh, enorm populair bij heel veel lopers in de jaren 80. En dan inderdaad, je noemde de modellen daarnet. Uh, in de jaren 90 zijn er heel wat modellen bijgekomen. En sinds dan, denk ik, sinds begin... Ja, 2000, laat ons zeggen, zijn, in de jaren 80 en 90 was ook altijd al nummer top 3, 4 merk bij ons in de winkels. En sinds 2000, 2005, denk ik tot nu, zijn ze bijna altijd nummer 1 of 2 geweest. Uh, samen met Essex eigenlijk, dat zijn de twee grootste merken bij ons in de winkel. En dat ze echt, ja, Brooks altijd gefocust op die running specialty stores uh, wereldwijd. Dus heel veel in, ja. in, in brick and mortar stores uh, geïnvesteerd. Dus heel veel echt in de retail uh, geïnvesteerd. Dus... Altijd al een heel goede partner geweest voor ons uh, in de winkels. Dus, um, en omdat ze zo'n breed scala van loopschoenen, van modellen hebben, echt verschillende type modellen, kan je inderdaad heel veel mensen bereiken en kan je ook heel veel mensen uh, een juiste schoenadvies geven. Dus ja, onder, omdat ze zo'n breed gamma hebben, was dat ideaal voor onze adviseurs natuurlijk om daarin uit te putten. Dus ja, ik denk dat we in ons gamma een model of uh, 14, 15 van Brooks hebben. Dus uh, dat is heel veel. Um, dat hebben we bij geen enkel ander merk. Dus zij hebben het breedste palet eigenlijk aan schoenen. Uh, bij ons in het gamma. Dus ja, daar zorgt natuurlijk dat ze altijd in die top zitten natuurlijk. Hè. Maakt dat ook uh, uw job zelf uh, ja, uitdagend? Het heel brede gamma aan, uh, aan schoenen hè, binnen Brooks. En, uh, en hoe hoop jij dat ja, de merk en de schoen technisch zien evolueren de afgelopen jaren? Ja, zeker. Nee, het, het is natuurlijk uh, zeker vanuit mijn functie waar ik alle producten echt moet kunnen dromen en, uh, en, en die kennis ook moet kunnen overdragen, is, is het brede scala aan schoenen... Is, uh, is altijd, is altijd een mooie uitdaging. Um, maar het is uh, daarnaast ook uh, ja, hardlopen, het schoeisel, um, de ontwikkelingen van, uh, van de hardloopwereld. Uh, uh, dat is mijn passie. Dus daardoor wordt het ook allemaal veel makkelijker. Um, en wat ik ook gewoon zie is dat Brooks als merk heeft zijn basis um, in, in de wetenschap. En dat is misschien ook wel een van de redenen dat we... Uh, als merk al een langere tijd uh, het zo goed doen in de markt. Is wij focussen ons echt op een schoenmoed... Um, goed zijn voor zoveel mogelijk mensen en goed in het kader van stabiliteit. Het moet comfortabel zijn. Um, dus we werken met het fit, feel, right principe. Dus een schoen kan geweldig uit een biomechanische test komen, maar als ik het vervolgens bij jou aan de, scho- aan de voeten geef en je zegt, nou, het, het loopt niet lekker, het is niet comfortabel, ja, dan hebben we gefaald. Um, dus het, het proces van um, de ontwikkeling van de schoenen is, uh, is heel uitgebreid en uh, bij ons staat de hardloper altijd centraal. Um, en op die manier uh, uh, zie je ook dat er verschillende modellen best wel veel gelijkenissen met elkaar hebben. Wat het voor mij ietsjes makkelijker maakt. En uh, de innovaties gaan nu gewoon weer, uh, weer super hard. We hebben in corona een uh, stukje stagnatie gezien in de, in, in de focus op ontwikkeling. Uh, die nu echt weer gigantisch aangewakkerd is. En vandaar ook dat we gaan zien dat we zeker vanaf volgend jaar in de in een wat snellere categorie uh, heel snel met nieuwe technologieën gaan uitkomen. Maar er zullen ook steeds meer nieuwe technologieën doorcijpelen naar dat dat brede segment. Dus in het kader van uh, dempingsmidzolen, slijtzolen, een stukje sustainability wat wat steeds belangrijker wordt uiteindelijk ook. Dus daarin uh, komen er heel veel mooie dingen nog aan. Ja, misschien een vraagje aan jullie beiden, wat ik bij ons intern al eens hoor. En ik denk dat Koen dat ook al eens regelmatig heb horen zeggen. We doen de scans uh, en we gaan op zoek naar de juiste schoenen voor de juiste man of vrouw. Maar wat de de eerste reactie toch dikwijls is bij een broekschoen, is dat die een... Eerste fit, als je hem aandoet, dat dat direct goed voelt aan de voet. Wauw, wow. ja. Hoe slaagt Brooks erin? En, en ja, hoe, waarom is dat minder, zonder een vergelijking te maken met andere modellen of merken? Maar bij Brooks zit dat echt wel goed. 
Dat is het meestal wel goed. We hebben denk ik in het begin vorig jaar nog eens rond TikTok eens een filmpje opgenomen. Dan moest ik uh, 80 schoenen op, uh, op een heel korte tijd aansteken. Alle merken door elkaar een seconde achter seconde wisselen. En dan voel je heel snel het verschil. Ik denk puur dat dat in mijn ogen, ik weet niet wat zo klopt bij Brooks, maar mijn aanvoel is dat, dat ze niet heel hard gedreven zijn door snelheid en gewicht. Terwijl heel veel andere merken zijn heel hard gedreven door snelheid en gewicht. Uh, wil alles minder, minder, moet altijd maar lichter en lichter zijn, waardoor dat je sowieso ergens beperkt in, in upper um, softness, dat je gaat materialen uit het, uit het bovenwerk halen, dat je gewicht wil sparen. En dan merk ik dat bij Brooks nog altijd heel hard aanwezig is, hun contreforge, dus eigenlijk hun hielkap eigenlijk, of hetgeen dat rond de voet zit, is nog altijd heel zacht, heel comfortabel en heel vrij dik. Uh, ten opzichte van bij sommige andere merken, waar het allemaal smaller en dunner wordt, om gewicht te besparen in die race naar lichtere schoenen. Maar ik denk dat dat puur voor de recreant, ja, die, die 30, 40, 50 grammen gaan het in mijn ogen niet echt maken voor de recreant. En dat maakt, denk ik, dat Brooks dat wel heeft ingezien, als het een strategische keuze is uiteraard, want ik weet het zelf niet, maar dat lijkt me wel een heel goede strategische keuze, omdat het ja, voor heel veel recreanten, ja, ze steken de schoen aan en het is comfortabel, het is zacht. En ik zeg het, die 30 of 100 gram zelfs, als het zoveel zou zijn, maakt in principe niet uit voor je gewone loop, maar... Bij heel veel merken zit dat zo hard in hun focus dat het allemaal lichter en lichter moet zijn. Dat ja, je ergens gewicht gaat besparen, of in de tussenzool, of in het, in het bovenwerk. En heel vaak is dat in het bovenwerk. Dus ik denk dat daar de grootste oorzaak ligt. Maar ja. ja, ik denk dat je dat, daar, daar sla je eigenlijk de spijker wel op zijn kop. Uh, ik zou zeggen, het begint uiteindelijk, uh, bij ons alle innovaties begint met de hardloper in het, in het midden. Um, en het fit feel ride, uh, wat ik net noem, dat is voor onze ontwikkeling eigenlijk altijd essentieel. Of we nou naar een trailschoen kijken of, of de, de schoenen van de algemene cushioncategorie of, of wedstrijdschoenen daarnaast ook nog. Um, de fit feel en ride van de schoen moet gewoon optimaal en goed zijn. Dat is voor ons belangrijk. En als we er dan vervolgens in slagen om een schoen ook nog weer 20 gram lichter te maken, om wat voor manier dan ook, dan is dat super. Um, maar het mag nooit ten koste gaan van het, van het comfort. Uh, het instapcomfort niet, het loopcomfort niet. Dat moet gewoon optimaal zijn. Um, en dan zul je bijvoorbeeld ook zien een, uh, een Brooks Ghost, uh, wereldwijd uh, echt onze bestseller. Um, de, de pasvorm van de schoen, los van dat de ontwikkeling van de materialen gigantisch hard is gegaan de afgelopen jaren. Um, ik, ik zou willen vragen, als je hem ooit ergens nog op de kop kan tikken, een, een Ghost 1, 2, 3 of 4, de echte oude generaties, um, trek die aan, pak vervolgens de Ghost 15 of, of Ghost 16 die volgend jaar uh, uitkomt um, en vertel me maar of je een verschil voelt. Het zal tuurlijk, het zal luxer voelen, het zal meer plush voelen, maar de manier hoe je erin stapt, uh, dat, dat is gewoon nog steeds hetzelfde. Dat is de insta- nee. Het instapcomfort, het initiële instapcomfort is gewoon uh, goed. Um, en daarnaast werken we ook met best wel veel breedtematen. Dus voor zowel heren en dames, we hebben de, de normale pasvorm uiteraard. Maar heb je een wat smallere voet, hebben we een smalle leest. Heb je een brede voet, hebben we een bredere leest. Heb je superbrede voeten, he, hebben we een extra brede leest. Um, dus we proberen op die manier ook echt voor iedere voet uh, een comfortabele fit uh, te krijgen. Ik denk dat dat ook een groot succes is van Brooks door de jaren heen. Dat is een consistentie. Dus ze zijn, en zeker voor ons als speciaalzaak en voor onze klanten, ja, ze willen toch eens dat ze een goede schoen gevonden hebben. Vaak toch bij die schoentype blijven of vergelijkbaar typen. En daar is Brooks heel sterk in geweest de afgelopen twintig jaar. Heel consistent zijn, zoals je net zei. Ja. Ja, die ghost blijft terugkomen, dat adrenaline blijft terugkomen, de glycerin blijft terugkomen. En dat is misschien saai, want bij sommige merken zullen zeggen, oké, okay, dat is saai. En de marketing zal zeggen, ja, dat gaat niet snel genoeg vooruit. Maar voor de core loper is dat wel nog altijd het belangrijkste, dat ze die goede schoen jaar na jaar terug hebben. En ja, dat is het grote verschil, denk ik, ook met sommige merken waar alles ja, elke, elke zes maanden nieuw moet zijn of elke zes maanden. Als het heel marketing gedreven is, ja, moet je dat wel doen natuurlijk. 
Want die moet hij elke keer opnieuw verkopen. Maar ik denk bij een merk dat zo hard gebased is op haar, haar, haar basis en haar, ja, de winkels waar ze mee werken, is dat wel een groot voordeel als ze ja, consistent zijn door in de jaren heen. Ja, absoluut. Ja, en dat, dat stukje zien we nog steeds ook terug. Uh, wat ik al zei, in de, in de wat snellere categorie, de snelle schoenen, de, 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 de speedschoenen. Um, daar zie je al heel vaak gebeuren dat er hè, een schoen moet uh, nog lichter van gewicht zijn, wat je zelf al zegt. Het moet nog meer ventileren. Het moet allemaal strak om de voet zitten, zodat je een goed gevoel blijft houden met, uh, met de grond. Uh, maar ook binnen die categorie hebben we gezegd, Fit Feel Right blijft uh, core, uh, ook voor deze categorie. En daar natuurlijk uh, nieuwe innovaties, nieuwe technologieën, ook daarin werken we echt wel aan, de, aan het verlichten van de schoen, et cetera. Uh, en dat lukt gelukkig ook, uh, ook uh, heel goed. Uh, maar nog steeds, uh, het belangrijkste is, als je die schoenen aantrekt, als je erin stapt, het moet gewoon comfortabel zitten. Uh, anders ga je er niet graag op, uh, op lopen. Ik heb een ghost al vernoemd als een van uh, ja, de best verkochte schoenen van Brooks wereldwijd. Wat zijn uh, nog andere topmodellen of, of uw persoonlijke favorieten binnen het gamma? Oeh, dat is altijd lastig. <laughs> ja, ja, dan gaan we het hebben over het stukje Footwear Champion, ja, waar ik in 2026 leef. Hè? Dat is lastig. Nee, um, Ghost en Adrenaline zijn by far uh, wereldwijd onze best lopende modellen. Um, en voor wie ze niet kent, uh, de Adrenaline is in feite het broertje van de Ghost. Uh, met een lichte ondersteuning, verder delen ze eigenlijk alles. Uh, van de slijtsel tot de midsel tot de bovenwerkconstructie. Um, die versterken elkaar daarin gewoon uh, heel erg goed. Um, wat we zien is binnen de trailcategorie is, is onze Cascadia is, um, is, is by far uh, de koploper. Is een hele breed inzetbare schoen. Is, het is ook echt een, een workhorse, zoals we het zelf altijd noemen. Uh, dat is de schoen die je aantrekt en uh, gewoon uh, het, het pad op gaat. Um, en ik zou zeggen dat we nu... Met schoenen als uh, Ghost Max, uh, waar we december mee uh, op de markt gaan komen. Daar gaan we wat meer de Max Cushion uh, categorie uh, mee binnentreden. Um, die is in Amerika nu al een maand of twee geleden gelanceerd en uh, echt super positief ontvangen. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Kom er direct uh, op terug. Uh. Exact, ja, een mooi, uh, mooi bruggetje. Uh, maar ook daarin zie je eigenlijk weer die rode draad. Het is uh, als broek zijnde, hè, de, de, de max, uh, het max-ecosysteem speelt natuurlijk al wat meerdere jaren ondertussen. Je ziet steeds meer schoenen met hele dikke zolen, hele zachte demping, et cetera. En dat is bij Brooks best wel lang uitgebleven. Um, en, en daarin hebben we ook gezegd, wij willen dat ecosysteem wel binnenstappen, maar dan moet het wel nog steeds de basis hebben in de fit moet goed zijn, de feel moet goed zijn, de ride moet goed zijn. Um, en dat moet zijn basis hebben. Het moet wel een goede schoen zijn voor, voor, de, voor de lopers. Ja. Succes vroeger in Amerika was ook vaak omdat jullie door uh, podologen of podiatrist uh, ja. werden doorverwezen, maar heel van de broekschoenen, zoals Addiction, zoals Beast, uh, ja, een rechterleest hebben, waardoor de steunzolen ook veel makkelijker kunnen gecombineerd worden. Want ja, jullie waren het steunzolenmerk uh, in het verleden ja. uh, bij uitstek. Um, dat is, is dat ook nog altijd iets dat jullie van daaruit uh, volgen? Want uh, ja, de focus wordt meer en meer altijd op zacht en, en comfort, maar... Blijft dat gamma van die traditionelere schoenen, uh, zoals een Addiction, zoals een Beast, ook in het gamma, om toch nog die mensen met, uh, die, die extra veel steun nodig hebben te, be- ay, te kunnen ondersteunen? Of? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die doelgroep zeker wel uh, belangrijk blijft voor ons. Uh, wat ik denk wat daar heel belangrijk is, is dat het uh, stukje wetenschappelijk inzicht uh, verschuift natuurlijk met de jaren door ook, uh, waar wij dan ook weer in meegaan. En daarin zie je ook wel dat... Uh, wat tien jaar geleden uh, de norm was in, in de ondersteuning... is vandaag de dag uh, natuurlijk best wel veel geëvolueerd. 
Um, en dat, dat zien we eigenlijk ook met de vraag van uh, podologie. He, die hebben vandaag de dag uh, toch wat andere eisen aan het schoeisel dan, dan tien jaar geleden. Um, maar de hoofdfocus van de ontwikkeling ligt in ieder geval niet specifiek bij, uh, bij die doelgroep, laat ik het zo zeggen. Het is wel iets wat we bij een aantal modellen, Beast uh, uh, blijft bijvoorbeeld uh, heel belangrijk voor ons. Ghost Max is een model waar we... Uh, niet zozeer de uh, podologie centraal hebben gehouden... maar van we wel zeiden, oké, het moet wel een schoen zijn... die zich daar ook voor leent. Uh, Maar dat heeft meer met het complete achterliggende idee van de schoen uh, te maken. Dus die schoen uh, is ook wel ontwikkeld met podologische zoltjes in het achterhoofd. Maar bij de modellen zoals een Ghost, een Adrenaline, een Glycerin, noem het maar... uh, daar ligt echt de hoofdfocus op het het brede publiek. uh, En dat zijn toch de mensen die uh, zonder podologische zoltjes uh, door het leven kunnen. Maar die modellen blijven zeker in de de line-up aanwezig. Ja, Ja, ik wil met jullie jullie dadelijk nog eens gaan naar de toekomst kijken. Maar een ander topic dat ook wel heel streeft binnen de runningwereld is duurzaamheid. Veel merken pakken ook uit met... Alle initiatieven dat ze nemen rond duurzaamheid en hoe ecologisch een schoen wordt gemaakt of ecologischer. Maar bottom line is het aantal kilometer dat je kunt lopen met een schoen de afgelopen jaren wel niet toegenomen, zullen we zeggen. <laughs> en dat is ook iets dat ja. bij ons ook wel speelt, ook bij de klanten. Hoe, hoe kijkt Broeks daarnaar? Hebben jullie een, als jullie een schoen ontwikkeld, altijd iets in gedacht van ja, dat is echt wel een minimum aantal kilometer dat, dat de loper goed op die schoen moet kunnen lopen? Of hoe kijken jullie daarnaar? Dat is een, een hele diepgaande vraag. Ja, ik, ik denk voor het exacte correcte antwoord zullen we naar Seattle moeten afreizen. Toch allemaal onze naam in een hoedje moeten stoppen. Um, nee, als ik, als ik even puur kijk vanuit mijn rol ook... dat uh, de testen die worden gedaan voor, voor, voor eigenlijk al ons schoeisel... is natuurlijk wel een, een bepaald minimum. Uh, zoals jullie zelf ook weten is dat alleen iets wat je heel moeilijk kan kwantificeren. Nee, het verschil natuurlijk per wat voor loper heb je voor je. Is het iemand die wat gewichtiger is? Is het iemand die wat lichter is? Uh, ben je een extreme haklander? Ben je meer een voorvoetlander? Daarin heb je gewoon hele andere eisen aan de slijtage van een schoen. Maar er wordt wel gekeken van oké, okay, we pakken een breed spectrum aan lopers. Daar worden hele excessieve testen worden daar gedaan. Hè. We hebben een hele grote groep van, van run testers die eigenlijk al onze prototypes ook uh, door, door alle verschillende testcycli heen nemen. En daar hebben we ook echt een, een testpool van verschillende type lopers, uh, zoals ik net al noem. Dus wat, wat zwaardere lopers, de, de lichtere lopers en verschillende voetlandingen. Um, en al die data wordt daar wel in meegenomen. Um, ik denk dat het een beetje een, een balansspelletje is, niet alleen bij Brooks, maar hardloopschoeisel in het algemeen. Um, de balans die je zoekt tussen, wat we net al zeiden, het gewicht van een hardloopschoen. Je wil gewoon niet dat een, 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 je kan een hardloopschoen prima maken dat die 2000 kilometer mee kan. Uh, maar dan moet je genoegen nemen met een schoen van 400 gram. En dat is vandaag de dag natuurlijk niet wat je, wat je, wat je ziet in de hardloopschoenen. Dat, is ook niet meer wat je, uh, dat zou niet meer populair zijn, dat zou niet aanslaan. Dus het is altijd een beetje de balans wat je zoekt tussen, oké, okay, een schoen moet minimaal zo lang meegaan. Uh, maar daarnaast wil je ook wel uh, het beste comfort en, en de beste loopervaring kunnen geven natuurlijk aan de loper. En ik denk dat die balans daartussen, uh, ja, die, die moet je zoeken. En dat ligt hem in de, in de, in de midzolen, in de slijtzolen. En als je dan kijkt in het kader van sustainability, uh, wat wij dan bijvoorbeeld persoonlijk doen, is wij werken steeds vaker met een uh, midsol die uh, met stikstof geïnjecteerd wordt. En wat dat effectief doet, is dat de, de hoeveelheid, de demping die zo'n schoen uh, geeft, uh, eigenlijk langer gelijk blijft. Dus dat, dat het langer duurt voordat die uh, um, ja, plat loopt, zal ik maar zeggen. Dus dat de demping als het ware wegvalt, waardoor je wel langer uh, dempingservaring hebt met zo'n schoen. 
Maar ook in de slijtzolen die dus effectief uh, gerecyclede materialen al bevatten. Wat het stukje sustainability natuurlijk uh, weer daarin helpt. Maar ook de slijtzolen die wat slijtvaster zijn. Uh, uiteraard uh, moet je daar weer oppassen dat je dan niet weer op grip gaat inleveren. Uh, er zijn best wel veel aspecten die daarin uh, in meespelen. Um, maar sustainability bij Brooks nu is um, enerzijds wat ik al zei. Hè, een stukje loopcomfort wat zo lang mogelijk mee moet gaan. Maar daarnaast ook heel veel gerecyclede materialen. Um, vanaf 2024, uh, we zijn begonnen met de Ghost 14 om die uh, carbon neutral, uh, helemaal carbon neutral te certificeren. Dat, uh, dat hebben we gedaan, dat is met de Ghost 15 idem. Uh, Ghost Max die straks uitkomt, hetzelfde verhaal. En eigenlijk 2024, alles wat uit gaat komen van trailschoenen tot wedstrijdschoenen, uh, proberen we echt allemaal carbon neutral uit te brengen. Uh, wat en voor daar z- wil zeggen? Voor de luisteraars. Voor de luisteraars, ja, excuus. Want ja, wil natuurlijk. Je zeggen carbon neutral, want ja, je kan dat erop plakken. En wil dat zeggen ja. dat je je fabrieken minder verbruiken? Of dat je, hoe, ga je, hoe wordt een schoen carbon neutral? Want dat is wel natuurlijk... Carbon neutral in specifiek is, is eigenlijk een certificering. Dus je, je investeert uh, in bepaalde projecten voor sustainability. Dat kan zijn het beschermen van regenwoud. Dat kan zijn terugplanten van bomen. Ja, okay, dat kan ja. zijn in, in, in communities die zich daarmee bezighouden. Um, en daarmee krijg je een bepaalde certificering. Dus het is als het ware een, een carbon offset project die je investeert in, de, ja, echt in het klimaat en de, de natuur. Okay, ja. Maar dat um, wordt dan wel gelinkt aan één model. Het certificaat. Het certificaat is per schoen inderdaad. Per schoen, ja, 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 ja. Dus dat is Ghost 14, Ghost 15, uh, straks Ghost Max. Dan krijgt ze een compleet eigen certificering. Um, en dat zal bij de overige modellen precies hetzelfde zijn. Dus het is niet dat we als broek zijnde uh, een certificaat inkopen en dat, dat is het. Nee, het is echt per schoen moet je die offsets. Uh, dat heeft echt met productie. Ja, en als het dat eerlijk is, zal het inderdaad per aantal producties zijn exact. die je maakt. En zal het tegenover staan. De, ja. you know, ja. de vervuiling die je maakt zal je moeten compenseren met Correct. de investering in het. Uh, in Correct. Het, en die okay. certificeringen zijn ook best wel streng. Dus daarin ja. uh, de, de hand kom je ook echt niet aan. Um, en wat ik al zei, de, de recycling van materialen is gewoon heel belangrijk. Dus de bovenwerken van de, van de schoenen, die, die zijn nu al uh, goed op weg. Uh, dan moet je denken aan uh, gemiddeld zo'n 80, uh, 80, 85 procent gerecyclede materialen. Uh, we gaan steeds meer werken met, met biobased materialen. Dus, dus uh, materialen die biologisch verbreekbaar zijn, maar die vanuit een plantaardige bron komen. Uh, en daardoor eigenlijk sustainable zijn. Um, dus dat zijn dingen waar we aan werken en iets waar we... Vorig jaar mee zijn uh, gelanceerd is iets waar je niet gelijk aan denkt. En dat is hoe je kleur geeft eigenlijk aan de schoen. Dus het, het, mm-hmm. het kleurgeven van het bovenwerk um, is traditioneel gezien best wel vervuilend. Vraagt heel ja. veel waterconsumptie. Um, en daar werken we nu met een, uh, een speciale verftechniek uh, die, die ruim 95% waterbesparing met zich meebrengt. Um, dat, dat soort dingen, uh, ja, daar maken we ons nu gewoon echt steeds harder voor. En de, de, we, we werken ook mee in de Earth Pledge. Dus als je bij de Brooks website gaat kijken, hebben we, we verbergen eigenlijk niks. Uh, daar hebben we een heel apart kopje wat gaat over sustainability. Met uitstootcijfers, wat we eraan doen, hoe we het compenseren, hoe we het offsetten. Uh, maar ook wat ons plan is voor 2030, willen we gewoon 100% gerecyclede materialen, nul emissies in de fabrieken gerealiseerd hebben, dat soort zaken meer. Uh, dus dat zijn eigenlijk allemaal verschillende facetten die daarin uh, in meetellen. Dus okay. ook de fabriek inderdaad, ja. En jullie moeten al lopend naar het werk komen ook. Dat, is wel, uh, dat wordt wel zo gemotiveerd. Ja, ja, ja. Voor mij persoonlijk gaat het uh, zoveel mogelijk op de fiets gelukkig. Dus dat, uh, het is tien minuutjes op de fiets. Dus dat is, uh, dat is cool. prima te doen. Uh, maar ook daarin, ja, zoveel mogelijk proberen we te focussen op elektrische auto's natuurlijk. Dat soort zaken mm. meer. Uh, beperk je je reizen tot, uh, tot puur noodzakelijk. Um, dus ja, ook vanuit het personeel wordt daar echt wel op gestuurd. Van jongens, hè, we, we hebben allemaal onze, onze hand erin. En uh, ja, denk erover na. 
Oké, okay, ja. laten we eens ook nog eens een blik werken op de toekomst. Hè? Want uh, mensen die heel technisch in die schoenenwereld zitten, die leven meestal anderhalf of twee jaar in de toekomst. Dan merken we bij onze aankoper Eddie ook. Als we hem aanspreken over een schoen die binnenkomt, zijn hoofd zit al uh, bij de opvolger meestal. Ja, ja, uh, ja. Wat staat ons te wachten de komende twee jaar? Vanuit, vanuit Brooks, ja. Uh, ja, hele mooie dingen. Ik zou zeggen, we beginnen natuurlijk met Ghost Max. Uh, die gaan we de eerste week van december gaan we die al uh, mogen verwelkomen. Volgend jaar, uh, begin van het jaar, beginnen we met de nieuwe Glycerin. Uh, we gaan halverwege het jaar uitkomen met een, uh, de, wat ik zei, de nieuwe speedmodellen. Dus een Hyperion 2, Hyperion Max 2, waar we met echt een compleet nieuw uh, superfoam komen. Een, een, een stipje van de sluier ligt, want ik merk dat er veel enthousiasme binnen nu leeft voor die, voor die nieuwe modellen. Klopt, klopt. Ja, het is altijd een fijne, een fijne balans hè, tussen wat mag je verklappen en wat ja. niet. Uh, <laughs> nou, la, laat ik het zo zeggen dat we uh, vanuit Brooks is er echt gezegd, uh, we gaan weer op de offensive. Dat is ook echt hoe we het communiceren. We gaan echt weer maximaal focussen op de ontwikkeling. Eigenlijk hetgene wat ons merk ook echt groot heeft gemaakt. Uh, zonder uiteraard te comprimeren op, op wat ik al eerder zei, dat, dat stukje basis wat we hebben. Um, maar we gaan nu wel echt, uh, echt hard werken aan uh, midsole compounds. We gaan heel erg goed kijken. Iets wat we in het verleden al heel veel deden is, is biomechanisch gezien. Uh, ja, wat is goed voor iemand? Hè? We, bijvoorbeeld de komst van de guide rails was in 2018 echt uh, wereld op zijn kop. Uh, bij veel retailers uh, verklaarden ons voor gek van joh, jullie halen het blokje eruit. Wat doen jullie nu? Um, en als je eigenlijk nu in de gemiddelde hardloop speciaalzaak kijkt, is, is, is blokjes in schoenen is eigenlijk taboe. Hè? Dat zie je nergens meer eigenlijk. Um, dus ik denk dat de toekomst uh, voor Brooks, uh, als je het hebt over tussen nu en twee jaar, uh, zou ik zeggen het Max-ecosysteem is iets waar we veel focus op gaan leggen. Dus een Ghost Max, daar komen nog wat, uh, wat extra modelletjes in de line-up, uh, komen daar nog weer in de toekomst bij. Um, dus ja, dat uh, en de speedcategorie uiteraard. Oké, okay, okay, heel wel om naar uit te kijken. Uh, naast de schoenen legt Brooks ook nog wel de focus op uh, kledij en een aantal andere accessoires. Dat brengt ons misschien bij onze volgende rubriek, de Runnerslap Insights. Want af en toe doen wij ook uh, ja, events met onze klanten hè, van Runnerslap. En uh, afgelopen weken hadden we een event in Paalkoen waar ik u niet zag lopen, maar wel zag fietsen met, en een beetje Klopt. DJ spelen. Dat was voor een speciale gelegenheid. Klopt, we hadden daar de, de Brooks Run Visible Night. Hè. Tim was zelf ook aanwezig, dus uh, het was een heel gezellige avond in Paal. Uh, en we hadden uh, een heel mooie opkomst, denk ik 70, 75 mensen. Uh, ja. En het was vooral inderdaad rond de Run Visible collectie, die Brooks al jaren heeft. En dat wil zeggen een reflecterende, een fluorescerende deels uh, collectie die heel, heel goed opvalt in de winter. Um, en dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk, want onze lopers willen we veilig op de baan uiteraard. En dat is een belangrijk aandachtspunt in Europa, denk ik, als je het s'avonds gaat lopen, om daar toch genoeg verlichting of reflectie voor te voorzien. En daarom hadden we een leuke avond samen met Brooks uh, opgesteld. En ik was inderdaad met de bakfiets uh, onderweg met uh, ja, de Brooks uh, DJ boot uh, die ik uh, erop gemonteerd had om uh, allerlei leuke muziekjes te spelen en de mensen wat te entertainen terwijl we aan het lopen waren uiteraard. Ja, het was gezellig. De muziek was goed en er werd ook uh, hardlopend gedanst. Het was ja. ook heel erg leuk om te zien. Ik heb uh, bijzondere, bijzondere manoeuvres voorbij zien komen. Um, maar nee, ja, inderdaad, een stukje zichtbaarheid. Um, kijk, Brooks maakt uh, running is wat we doen. Dat is ons DNA en dat doen we inderdaad ook met, uh, met kleding. Um, en naast onze uh, reguliere kledinglijn werken we ook al uh, een aantal jaar met, uh, met de Run Visible uh, collectie. 
En daar ligt de focus inderdaad op, op een stukje zichtbaarheid uh, in de, op de donkere dagen. Um, en daarin uh, doen we eigenlijk hetzelfde als met de hardloopschoenen. We duiken er, uh, ja, sommigen zullen zeggen, misschien iets te diep in. Uh, maar daar, daar, daar zeggen wij ook van ja, we willen niet alleen maar reflectoren op kleding plaatsen. En zo van alsjeblieft, uh, nu ben je zichtbaar, maar we willen ook echt... Uh, dat het concreet is en dat het, uh, dat het functioneel is. En met de Run Visible, wat je daar vooral ziet, is, uh, is het een aantal factoren die daarin meehelpen. Dus we werken met um, um, enerzijds fluoriserende kleuren. Dus kleuren die heel erg opvallen. Dus fluorgeel, fluororanje, dat soort zaken meer. Uh, versterkt eigenlijk door contrastkleuren. Dus we werken met de fluorkleuren, maar ge, uh, gecombineerd met grijs um, en met wit. Waardoor je eigenlijk in de minder belichte omstandigheden uh, de contrasten, dat, dat er veel meer uitspringt. Waardoor je ook echt uh, het menselijk oog het, het eerder op kan pikken. Um, en het stukje reflectoren. Dus we werken heel specifiek met uh, reflectoren van 3M. Um, die uh, op, enerzijds op cruciale plaatsen van het lichaam zijn geplaatst. Dus als je de kledingset van, van Run Visible draagt, uh, moet je denken aan de, het sleutelbeen, uh, de elleboog, de, de onderarm, de, de knieën, de benen, et cetera. Die reflectoren hebben eigenlijk twee functies. Enerzijds uh, het mooie van deze reflectoren die wij gebruiken, um, is een stukje meer comfort, is dat ze zijn flexibel, dus je merkt niet dat ze er zijn. Maar ze reflecteren in de richting van de lichtbron. Dus het is niet dat er licht op schijnt en dat er een enorme bundel van licht terugkomt, maar je krijgt echt hele gerichte lichtpuntjes terug uh, naar de bron. Dus als je in een auto zou rijden uh, en jouw koplampen schijnen op deze reflectoren, dan krijg je echt een, een, letterlijk een pinpuntje als het ware terug. En doordat deze op cruciale punten van het lichaam zitten, word je ook echt herkend als zijnde een mens. Ja. Uh, in plaats van alleen maar een, een reflecterende lichtbron, mm-hmm. wat net zo goed een verkeersbord kan zijn. Mm-hmm. Um, en zeker als je dan dus aan het hardlopen bent of aan het wandelen desnoods uh, en je hebt deze kleding aan en, en er schijnt uh, een koplamp op jou... Uh, dan ben je al meer dan 150 meter afstand herkenbaar eigenlijk als zijnde een mens uh, in plaats van een, een willekeurig object, uh, waardoor de, de auto onder andere ook al daar actie op kan ondernemen. Ja, sowieso belangrijk en een hele mooie collectie en dat doet het ook al jaren heel goed in onze winkels. Dus ja, nog altijd steeds uh, een aantal stuks beschikbaar. Dus uh, voor wie je nog <laughs> veilig door de winter heen wil, uh, kan terecht bij ons. Uh, maar daarnaast hebben we een algemene focus. Ik heb het op de intro op de Invisible Night ook uh, gezegd tegen al onze opko- opkomende mensen. Uh, ja, november gebruiken wij meestal als, als verlichtingsmaand, omdat ja, ik zeg het, rond de veiligheid rond de lopers moet gewerkt worden. Dus ook algemene verlichting uh, uh, met de verlichting zoals een petsel, zoals een gattospoor, waar we echt uh, mensen willen ja, attent maken dat ze toch wel lichtjes of verlichting of reflectie moeten meenemen in deze maanden. Want ja, je loopt bijna altijd in het donker in deze maanden. Dus ja, het is wel heel belangrijk om, om naar veiligheid aspect toe dat we dat zeker blijven adviseren. Want ja, je ziet toch soms nog mensen op de baan gaan zonder reflectie of zonder lampjes. En dat is toch wel niet echt uh, aan te raden in deze momenten. Ja, heel belangrijk item. En nog één item, uh, niet nie met visibiliteit te maken, maar dat ik toch wil aanhalen, proberen we regelmatig in de podcast te brengen. Dus bij Broeks nog eens de gelegenheid. Het is ook uh, investering in de sport-BH's, de Rundras. Ja. Ook een uh, belangrijk aandachtpunt binnen Broeks. Zeker, ja, ja. En dat is, again, ja, echt weer een extensie van, van de hardloper centraal. Um, en dat, 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 bij vrouwen is natuurlijk de, de sport bij haar gewoon uh, heel belangrijk en heel snel overkeken uh, uh, kledingitem eigenlijk. Hè. Zeker met hardlopen, uh, met de hardloopbeweging, ja, er komt gewoon best wel veel impact uh, op de borsten. Um, en een goed aansluitende, goed comp- compressende uh, sport bij haar is dan gewoon echt cruciaal. Um, voor, voor gewoon alles van pijnklachten tot, uh, tot het draagcomfort om dat zo maximaal mogelijk te maken. En daarom hebben wij uh, 
echt verschillende modellen voor de sport BH's uitgebracht. Omdat we ook daarin weer zien van hè, iedere loper is anders. Iedere loper heeft andere eisen en vragen van een BH. Um, daardoor hebben we ook weer wat verschillende modellen van, van scoopbacks tot, uh, tot de wat meer, uh, ja, ik zal maar zeggen, de, de, de fitness sport BH. Uh, met padding, zonder padding, voorgevormd, et cetera. Uh, om echt weer gewoon voor zo'n breed mogelijk publiek een, een goed product uh, te, kunnen, te kunnen bieden. Ja, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Het is een heel belangrijk, heel belangrijk item om de insights af te ronden. Koen, jij gaat uh, komend weekend het team nog eens uh, fysiek en, ja, mentaal misschien, en mentaal misschien op de proef stellen. Ja, klopt. We gaan weer uh, ja, nadien zullen we misschien een, uh, een verslagje brengen, maar nu al een preview. Dus we gaan inderdaad uh, zaterdagavond na de sluiting van de winkel tot maandagavond gaan we twee dagen op teambuilding met het hele team. Dus uh, we hebben een leuk uh, huis slash kasteel gevonden in de Ardennen waar we naartoe gaan... Uh, een heel weekend zijn en we gaan een soort ja, ultra backyard uh, systemen in plaats nemen. We hebben vijf groepen gemaakt van acht en negen personen en die gaan gedurende 42 uur eigenlijk moeten blijven bewegen en uiteraard om de meeste rondjes uh, afleggen. Dus uh, we gaan heel wat acties in hopelijk uh, dag en nacht, want ze moeten ook door in de nacht uh, actief blijven. Dus het gaat een uh, uitdaging worden voor de teams om ja, goed af te wisselen en goed te kijken wie het s'nachts doet, wie de nacht doet, want elk uur moet er bewogen worden. Dus geen zo'n grote ronde zoals de backyard, geen 6,7 kilometer, maar 2,5 à 3 kilometer. Waardoor we ook de wandelaars die in het team zitten een kans geven om mee te doen en die ook binnen dat uur de ronde kunnen afleggen. Maar ze moeten wel elk uur gedurende 42 uur bewogen hebben. Dus we kijken er naar uit, naar de strijd uh, tussen de teams. Ja, dus jij gaat ook niet veel slapen om het uh, goed verloop in de te kunnen houden. Ik hè? heb een elektronisch systeem. Ja. <laughs> Meestal slaap ik inderdaad niet zo heel veel, want er komt naast die, uh, naast die gewone ultra backyard uh, relay, komt er eigenlijk ook nog een allerlei andere proefjes uh, aan te passen. Uh, ik heb ook al een quiz klaarstaan, dus uh, ja, het gaat een heel actief weekend worden op het domein en we gaan uh, ja, onze mensen goed entertainen, zodat ze weer klaar zijn voor de, het komende jaar uh, de klanten uh, klaar te zijn. Ja, adviseren. voilà. Dus uh, daar kijken we naar uit en we gaan er de volgende aflevering wel eens op terugkomen. Ja, hoe, dat, uh, hoe dat het verlopen <laughs> hoe dat we het is. overleefd hebben. Voilà. Uh, brengt ons bij de volgende rubriek. We kunnen misschien twee rubriekjes uh, gaan combineren. Dat is de nieuw binnen en de giveaway. Ja, nieuw binnen. Binnenkort bij Runderslap uh, is de Ghost Max. Uh, we hebben al, al kort aangehaald, maar uh, specifiek dit model, uh, wat is er speciaal aan? Um, ja, een aantal aspecten eigenlijk. Um, wat ik eerder al benoemde, het is, het is voor Brooks eigenlijk de eerste stap uh, in het Max-ecosysteem. En voor ons is uh, Ghost Max is, is echt de grotere broer van de reguliere Ghost. Um, en wat maakt het de broer? Dat is dat we gebruik maken van dezelfde filosofie. Dus dezelfde materialen, pasvorm, comfort, uh, dat soort zaken. Um, en met de Ghost Max in het specifiek hebben we de focus wat meer gelegd op... Tuurlijk, we willen een schoen hebben die maximale demping kan geven... hogere stekheid en dat soort zaken kan bieden. Maar het, again, het moet nog steeds goede schoen zijn. Hij moet uh, veilig zijn voor verschillende lopers. En bij ons ligt bij de Ghost Max de Max dan ook een beetje op, op Max Protection onder andere. Dus wat maakt de schoen uniek is... het is hetzelfde uh, middel als de reguliere Ghost, dus een DNA Loft versie 2... Um, dat is ons, uh, de, ons huidige foam wat uh, voldoende demping geeft, maar nog steeds wat responsiever is. Uh, maar een, een dikkere laag daarvan dan de reguliere Ghost. Vooral in de, in de voorvoet. Dus deze schoen heeft een drop van 6 mm tegenover de Ghost uh, 12 mm. En uh, naast het foam en de demping ligt de focus echt op een, op een rocker geometrie van de schoen. Dus wij hebben gewerkt aan, uh, aan, aan onze interpretatie van de rocker. Uh, wij noemen het de glide roll technology in de schoen. En die zorgt er effectief voor dat je um, 
ja, dat schoen als het ware gaat helpen met het afwikkelen. Uh, wat we wel nog steeds functioneel willen houden. Dus het is niet alleen maar een schoen die in een, in een rondere vorm is gezet. Uh, en, en dat is het. Uh, again, functioneel. Dus een, een heel diep er misschien in. Maar we werken met een, een decoppeld heel. Uh, dus de, de slijtsel van de schoen um, uh, werkt samen met de midsel. De, 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 het hielgedeelte is eigenlijk losgekoppeld. Uh, zowel in het midden als, als overdwars. Waardoor de, voor onder andere de haklanders de, 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 de initiële landing richting de standfase gewoon soepeltjes kan verlopen. Dat je echt het maximale comfort uit je, de, uit je landing haalt. En vervolgens vanaf de middenvoet richting de voorvoet is, is, de, is de, de toespring is hoger. Dus hè, het staat echt wat ronder naar boven toe gericht. En echt een stijvere constructie in de voorvoet. Waardoor de schoen je eigenlijk gaat helpen met het, het afwikkelen naar de, naar de grote teen. Um, daarnaast hebben we in zowel de hiel als in de middenvoet uh, verhoogde zijmuren van de mitsel, die dus eigenlijk je voet uh, goed op het plateau uh, vasthouden. Um, en, en de focus van deze schoen was maximale demping, maximale bescherming. En die bescherming zit hem dan ook in een stukje ontlasting van uh, bepaalde componenten van de voet. Ja, dus mensen met specifieke pijnklachten, bijvoorbeeld halsvalgus of, of, of teengewrichtpijn of, of achillespeesklachten bijvoorbeeld, waar je um, ontlasting aan wilt geven, ja, daar uh, hebben we in deze schoen ook echt rekening mee gehouden. Dus, dus je investeert in een max cushioning area, zoals je zei net. Is dat, ja, wij denken dan allemaal aan Hoka, of heel veel men, mensen denken aan Hoka. Is dat een, ja. een schoen richting Hoka schoen, of, of hoe is dat, uh, ja... Dat, dat is een, dat is een, het is een moeilijke vraag om naar een broekspersoon nee, nee, te vertellen. Niet. Nee, maar ja, het is, is wel eens waar. Ja, uiteraard, dat segment is gedomineerd de laatste jaren door Hoka. Dus ja, alle merken kijken er een beetje naar natuurlijk. Absoluut, ja. Het is wel in die focus ook dat jullie uh, die schoenen willen ontwikkelen. Ja. Nou, ik, 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 denk niet dat zozeer, ik denk niet dat wij gekeken hebben naar Hoka uh, in het specifiek. Wat wij gewoon zien is um, dat er in de markt, de hardloopmarkt mm. over het algemeen, gewoon vraag is naar dit mm. type schoen. Uh, Hoka is daar absoluut de kickstarter van geweest. Hè. Die, die kwamen in een tijd met, met dit type schoenen toen we, nou ja, niet minimalistisch, maar echt wel met de wat, wat lagere stacks en wat lagere dempingschoenen uh, werkten. Uh, maar zeker vandaag de dag, ik, ik krijg letterlijk deze vergelijking ook vaak bij mijn technische presentaties nu van, oh Ghost Max, is dit jullie mm-hmm. Hoka? Uh, waarvan ik vaak zeg, nou ja goed, is, is, is de nieuwe Nimbus, is dat een Hoka van, van Essex? Of is dat mm-hmm. gewoon hun, hun interpretatie van een Max Cushion schoen? Mm-hmm. Kijk, uh, wat je wel ziet is dat Hoka heeft deze trend absoluut gekickstart, 100%. Uh, maar wat je vervolgens ziet is dat er in de markt uh, gewoon vraag is naar deze categorie. Um, en wij als Brooks, uh, omdat wij dat brede repertoire aan verschillende hardlopers zo goed mogelijk willen kunnen dienen, hebben wij gezegd, wij willen daar wel in mee, maar wij offeren niet een bestaand model daarvoor op. Dus we ja. gaan er echt een schoen naast zetten en dat is in, de, in dit geval de Ghost Max geworden. Want het is ook een schoen met een rechte leest. Uh, dus ook mensen ja. met steunzool en zo. Dat is ook eigenlijk een, ja, een ideaal type om te combineren. Hè? Exact. Ja, dus het is, uh, enerzijds is de pasvorm van het bovenwerk... Is wat we dan zeggen wat meer lineair. Dus bij de reguliere Ghost zie je dat die in de middenvoet... wat compacter is voor de houvast. En richting de toolbox wordt het allemaal wat wijder. Uh, bij de Ghost Max loopt dit iets li- meer lineair door. Dus de midvoetconstructie is, is ook ietsjes breder gebleven. Uh, dat is inderdaad ja. voor de polohoogse zool. En daarnaast is de plaatsing van de, van de sidewalls is ook uh, heel specifiek zo geplaatst dat er met een podologische zool gewerkt kan worden. Dus de, de raised sidewalls, het is echt geen badkuipconstructie wat je nog wel eens terugziet. Maar de raised sidewalls zitten echt in de heel en de midvoet. Uh, dat een eventuele podologische zool wel het werk nog goed kan doen en dat die er ook comfortabel in kan staan in, uh, in het platform. platform. 
Oké, okay. we zijn hier vanavond ook te gast voor de Ghost Max uh, lancering. Uh, ja. Wat gaan we straks nog te zien krijgen, of mag je dat ook nog niet vertellen? <laughs> Jullie gaan een uh, prachtige presentatie krijgen sowieso. Uh, onder andere van mij en, uh, en, en collega's. Um, maar vraag dat altijd vrij natuurlijk. Ja. <laughs> we gaan het straks zien. Maar het ziet er inderdaad een, een mooie schoen uit. En ik denk inderdaad een aanvulling op jullie gamma. Want het is inderdaad iets, een andere schoen die jullie nog niet hadden. Dus het is een mooie aanvulling ja. in jullie gamma. Dus dat gaat wel zeker ook bij ons goed onthaald worden, denk ik. Ze zijn er klaar van zijn adviseurs om hem te laten komen en te testen op onze klanten. Dus, ja. ja, ik ben heel benieuwd hoe de, hoe de ervaring gaat zijn. Uh, in ieder geval, we, we moeten het nu vooral doen met, uh, met uh, Amerika, waar die, uh, waar die al loopt. Uh, en daar zijn de initiële reacties zijn echt uh, ver boven verwachting positief. Dus we hopen uiteraard dat in de Europese markt uh, hetzelfde gaat doen. Uh, maar bovenal hopen we gewoon dat we een, een schoen hebben uitgebracht uh, ja, waar we heel veel lopers uh, blij kilometers op kunnen maken. En een, een vraagje aansluitend daarbij. De evolutie van de markten, Koen al aan, ook heeft daar wel een trend gezet. We zien daar altijd maar dikkere en dikkere zolen komen. Die stekhoogte gaat altijd maar omhoog. Uh, ja, waar gaat dat stoppen? <laughs> dat is een hele goede vraag. Ik had hier toevallig recent een discussie over met een, uh, met een collega. En um, ik denk wat je ziet is dat de, 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 de verhoogde stekheid is misschien een, uh, een, een, een stukje verlenging van het feit dat we steeds meer innovaties zien in de midselfoams. Hè, dat je daar meer mee kan en dat we daardoor ook meer stek kunnen toevoegen. Uh, wat je tegelijkertijd wel ziet is dat deze type schoenen ook steeds minder stabiel worden. En daar zie je dan weer nieuwe ontwikkelingen in terug met dat het een breder plateau wordt. Hè. Je ziet een, een badkuipconstructies om de stabiliteit van de schoen te bewaken. Um, platen van verschillende soorten materialen zie je daar echt als een, als een stabiliteitsfactor inkomen. Ja, want, waar houdt het op? Um, want meer, meer schoen voor minder gewicht, en we koppelen dat dan aan duurzaamheid vooral, dat wordt op duur wel een uh, heel moeilijke puzzel, denk ik dan. Ik denk dat dat een uh, puzzel wordt die steeds moeilijker is om te leggen. Ja, absoluut, ja. ja. Um, kijk, ik denk wat je daar vooral in gaat zien, um, het moment dat we, voor, dat we in staat zijn om dezelfde karakteristieken te hebben die we nu zien in schoenen, dus goede demping, uh, hoge energy return, licht gewicht, maar in een, in, een, in een lagere stacked uh, package, uh, dan zul je gaan zien dat de trend uh, van de, de hoge stacks, uh, dat dat weer gaat terugzakken. Um, want als je hetzelfde kan bereiken met minder foam, ook in sustainability, maar ook gewoon vanuit logische denkwijze, uh, ja, waarom zou je dan zo'n dikke laag uh, toevoegen? Dus ik hoop dat die innovatie in ieder geval sneller komt dan, uh, dan langzamer. Uh, dat we allemaal weer een beetje naar het uh, wat dichter bij de grond uh, kunnen komen, om het zo te zeggen. Ja. Oké, okay. en uh, ja, we hebben twee rubriekjes gekoppeld, dus uh, ja, de goede klopt. luisteraar die weet er al. En wie getriggerd is door het verhaal van die Ghost Max, heeft goed nieuws, want we mogen er eentje weggeven. Ja, we mogen er eentje weggeven van Brooks. Dus uh, ja, we gaan uh, ja, de, terug onze post uh, van de week lanceren uh, voor, om de Brooks uh, Ghost Max te winnen. En nu zullen je mogen reageren dat je weer uh, kans wil maken. We gaan er wel een kleine disclaimer bij zetten, want ja, we willen wel die persoon echt testen op onze loopstrook. En we gaan hem alleen meegeven als hij geschikt is uiteraard. Hij is voor een breed publiek beschikt, maar we gaan het toch sowieso eens testen in ons uh, testcentrum. En indien niet, dan kunnen we altijd nog overschakelen naar een andere broeks, want er zijn genoeg uh, broeksschoenen uh, die voor iedereen uh, toepasbaar zijn. Dus uh, daar komen we zeker wel uit. Maar ja, binnenkort uh, lanceren we het en dan mogen jullie uh, reageren op onze post. En uh, dan gaan we zien wie uh, we volgende keer blij kunnen maken. Voilà, misschien moeten ze erbij zetten welke loopuitdaging ze willen uit aangaan met ja. hun uh, Ghost Max. Uh, reageren onder de post. We hebben ook nog een uh, aflopende giveaway-actie uh, van Jeroen de handschoentjes, Klopt. de witte handschoentjes en de armsleeves. Uh, en onze gast mag telkens kiezen. 
naar wie die prijs moet gaan. Dus je mag er... Dus, uh, je zal scrollen. Er zijn een twintigtal opmerkingen gekomen. Sommige voor de mouwtjes en sommige handschoenen. Dus we gaan er twee weggeven. Er mag één voor de handschoenen kiezen en één voor de mouwtjes. Dus scroll gerust eens eventjes door de winnaars. Ja, je je weet, kent ja. ze niet of je kent waarschijnlijk niemand uh, die ertussen zit. Maar je kan de reacties wel lezen. En dus... Um, ja, dan gaan we uh, de mensen blij maken met de signature handschoenen van uh, Jeroen. Helder. Ik ga er volledig unbiased in mensen, dus uh, don't be mad with me als je niet, <laughs> als je niet wint. Um, ik ga hier eens even kijken. Laten we beginnen met de mouwen, de witte mouwtjes. Uh, ja, ik vind dit wel een hele, hele, hele mooie um, reactie. Debbie de Kok. Oké, okay. okay. Debbie, Debbie de Kok, ja. Ja, voor de zal ik het voorlezen? Voor de Lees maar voor. Uh, witte mouwen, perfect voor als je niet kan kiezen tussen een t-shirt en een pulletje. Voilà. <laughs> Oké, okay, voilà. Een Vlaams woord, een Vlaams woord, ja. <laughs> Oké, okay, en dan de handschoentjes nog? De handschoentjes, uh, eens even kijken. <clears throat> ja, dit vind ik een mooie. Uh, de witte handschoenen... Uh, je zou denken dat ik dit beter kan lezen met mijn gelezerde ogen, maar goed, uh, dat laat ik even in het midden. Uh, Ilian van der. Ik okay. heb dat er mis, dat is hem. Oké, okay, we gaan uh, even checken. Ja, witte handschoenen, zodat ik hopelijk ook even snel kan lopen als hem. Oké, okay. voilà. ja. dat is een mooie doelstelling. Ja. Dus, dus zij mogen ons beide een berichtje sturen en ineens vermelden in welke filiaal ze die prijs het liefst ja. in ontvangst willen nemen. En dan gaan we ervoor zorgen dat die klaar liggen. Het zijn twee collectors items. Het dus. zijn zeker collectors items. En aantekend door Jeroen, dus door een ex-Europees kampioen. Dus altijd mooi natuurlijk. En dus ja, de nieuwe winactie is ook van lopen. Dus die gaan we dan later deze week lanceren. Voilà, dat brengt ons bij de laatste rubriek van deze aflevering. De Keep on Running. We hebben het in Running al vaak over de events gehad, maar nu kunnen we eindelijk eens iets anders aankondigen. Coaching. Klopt, we gaan onze coaching lanceren binnenkort. Ik denk later deze week. Deze of week. Deze week gaan we onze coaching lanceren. Dus we gaan een Keep Running coaching oprichten waar je schema's kan aankopen per maand of echt persoonlijke beleiding zelf kan volgen. En ook lactaattesten gaan we doen op locaties in Vlaanderen, maar ook labotesten kunnen afgenomen worden voorlopig in Brugge en in Zwijndrecht. Klopt. Um, maar dat gaan we later uitbreiden naar nog meer locaties waarschijnlijk. Ja, we gaan uh, maandelijks een veldtest lopen voor de inspanningstest uh, organiseren. Uh, dus normaal twee keer per jaar per provincie, afhankelijk van... Eventueel succes gaan we dat wel bijschalen. En wie een individuele labotest, inspanningstest wil verkrijgen, kan dat ook binnenkort bij ons uh, ja, aankopen. En daarom gekoppeld kun je met een schema of persoonlijke coaching de volgende loopdoelen gaan nastreven. En misschien dan meteen Coast Max aan de voeten, kan, dat, kan het eigenlijk niet meer misgaan. Hè? De excuses ja. zijn dan stilaan wel uh, opgebruikt. Ja, dan moeten we blessurevrij kunnen blijven lopen. Ja, dus uh, dat is misschien wel eens een interessant topic om uh, alle coachingvragen binnenkort eens een aflevering op te nemen. Ja. Het is Tim de Vilder die de hoofdcoach, dat is geen geheim. Ja. Tim nee. de Vilder uh, wordt de hoofdcoach uh, van Keep on Running. Dus uh, dat is wel een interessant persoon om ook eens een aflevering mee in te blikken. Hè? Daar gaan we zeker eens een aflevering mee vullen en daar gaan we zeker de coachingvragen nog eens oplijsten. Want uh, er is heel veel info over te vinden en er is heel veel uh, nieuwe informatie. Dus um, hij maakt al heel lang uh, schema's voor heel wat mensen. Dus um, ja, hij is volop in die markt thuis en we gaan hopelijk uh, een mooie richting uit met de Keep Running Coaching. Voilà, dat brengt ons uh, bij het einde van deze aflevering. Bedankt dat we hier te gast mochten zijn uh, bij Broeks. Ja, graag gedaan. Altijd welkom, de deur staat altijd open. 
Voilà. Ja, het, was, uh, het is een unieke locatie en we zijn dan benieuwd naar wat er straks nog gaat gebeuren. Voilà, dus, uh, zal ons nog een mooie avondprogramma ja, te wachten. Kunnen we misschien nog eens even kort op terugblikken bij het ja. begin van de volgende <laughs> ja. aflevering. Dus uh, we gaan hier genieten van de avond en de komende weken. Keep on running.